0: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abendtag. Werden Tresen, liebe Leute. Warum sehe ich denn so krank aus? Mein Licht ist irgendwie ja komisch heute. Naja, egal. Äh, ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Mit mir am Tisch, und an der Tisch. natürlich, wie immer, meinen fantastischen Spielenden. Dominik. Ja, hallo. Markus. Markus. Guten Abend. André. 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 Guten Abend. Und Julian. Ja. Hallo. Julian. Ja, hallo. Schön. Schön, dass ihr alle da seid. <lacht> äh, wir machen weiter mit dem Masken des Niarlatotep. Ihr seid in Ägypten angekommen und habt ein bisschen Recherche betrieben und eine kurze Zusammenfassung davon hat der fantastische Dominik für euch.
1: Ja, wir hatten ja der Frau Miss Karlai einen Brief geschrieben, weil wir etwas erledigen müssen in Ägypten. Ich durfte zwar einmal würfeln, aber vielleicht, wenn ich ein bisschen Honig ums Maul schmiere, vielleicht lässt du uns ja nochmal würfeln. Oh. Werte Miss Karlai, wie vereinbart möchten wir unseren Versprechen nachkommen und Sie über unsere laufenden Nachforschungen unterrichten. Und wir hoffen, es freut Sie zu hören, dass wir in den vergangenen Wochen bedeutende Fortschritte erzielen konnten. Nicht nur haben wir in London unsere Hinweise aus erster Hand bestätigen können, dass mindestens ein Überlebender der karla expedition wirklich existiert, sondern es gelang uns ebenso, mehrere Personen zu identifizieren, die unmittelbaren Kontakt zu ihrem Bruder hatten, bevor er als vermisst gemeldet wurde. Gestützt auf diese Erkenntnisse haben wir unsere Reise nun weiter nach Ägypten fortgesetzt, mit dem Ziel, einen gewissen Herrn Warren Besart ausfindig zu machen, um nur einen von ihnen zu nennen. Wir erhoffen uns dadurch, noch weitere Informationen bezüglich der Expedition äh, gewinnen zu können. Doch auch in Bezug auf die Ereignisse während der Expedition hier in Ägypten selbst konnten wir vielversprechende Hinweise sammeln. Einige davon stehen in direktem Zusammenhang mit dem örtlichen Museum in Kairo und dessen äußerst angesehenem Kurator Dr. Kafur. Bedauerlicherweise gestaltet sich die Organisation eines Treffens mit Dr. Kafur als schwierig. Daher möchte ich ohne Umschweife zum Anlass dieser Nachricht kommen. Um unser Vorgehen weiter zu unterstützen, bitten wir Sie höflichst darum, bei den örtlichen Behörden ein gutes Wort für uns einzulegen und so ein Treffen zu ermöglichen. Ihre weitreichenden Beziehungen und mit dem Gewichte des Namens Carlyle sollte dies zweifelsohne möglich sein. Selbstverständlich vorausgesetzt, dass diese Angelegenheit wie besprochen ohne große finanzielle Aufwendung bewerkstelligt werden kann. Obgleich die volle Wahrheit gegenwärtig noch im Dunkeln ruhen mag, sind wir fest entschlossen, das Rätsel um die Carlyle Expedition und ihren Bruder hier am Nil schrittweise ans Licht zu bringen. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und verbleiben in großer Erwartung auf weitere Fortschritte in dieser Angelegenheit. Hochachtungsvoll,
2: Arthur Hollis.
0: Vielen Dank, lieber Dominik. Und ihr befindet euch gerade im Archiv des Cairo Bulletin. Es ist Nachmittag, ihr hattet am Morgen erst einmal ein paar Stunden, so zwei ungefähr, im Museum verbracht, habt euch da die Ausstellung angeguckt und wart dann... Direkt zum Cairo Bulletin gekommen, habe dort Nigel Vassif kennengelernt, der euch freundlicherweise in das Archiv gelassen hat und habe da ein paar Recherchen angestoßen. Ihr wisst mittlerweile, dass es in irgendeiner Form eine vermisste Mumie gibt, die anscheinend aus einer der Pyramiden äh, entwendet worden ist. Und diese Mumie wurde von der Clive-Expedition ausgegraben. Und ähm, gerade als ihr das Gefühl hattet, dass ihr alles so ziemlich durchsucht habt, was ihr hätte durchsuchen müssen, kommt äh, Nigel Wasif mit einem, ja, mit so einer, mit so einer kleinen Akte, wo so mehrere Zeitungsschnipsel drin sind, äh, auf Jonathan Karras zu. Äh, Mr. Karras? Ja. Äh, ich habe jetzt nichts gefunden, was irgendwie mit einem schwarzen Pfarrer oder so zu tun gehabt hat, aber vielleicht hilft Ihnen das hier.
2: Ich dachte eigentlich, ich habe dem das gar nicht Ach Achso, Entschuldigung. Dann, <lacht> dann, dann findest du
0: tatsächlich dann, dann es einfach so. Okay. Und zwar, äh, du findest cool. nichts zum Thema Schwarzer Pharao oder so, aber du stößt auf, ein, äh, auf einen Artikel vom hm. 29. März 1919. Mysteriöses Feuer in der Altstadt. In den frühen Morgenstunden ist der Laden eines lokalen Antiquitätenhändlers, eines gewissen Mr. Farras Najar das Opfer eines Infernos geworden, welches das Gebäude völlig zerstört hat. Dank des beherzten Eingreifens der ortsentsätzigen Bürger konnte das Feuer eingedämmt werden und breitete sich nicht auf die umliegenden Gebäude aus. Es ist kaum auszudenken, so was für eine Feuersbrunst daraus geworden wäre, wenn es das getan hätte. Es gibt einige Berichte abergläubischer Bewohner, die behaupten, dass Najars Laden von einem brennenden Dämon als Strafe für unbestimmte Übeltaten zerstört worden sei. Obwohl die Polizei, Polizei noch nicht ausgeschlossen hat, dass es sich um Brandstiftung handelt, hat sie dem Bulletin versichert, dass das Feuer vermutlich durch unvorsichtiges Verhalten seitens Mr. Najars verursacht wurde und zweifelslos eine unbeobachtete Öllampe beteiligt war, wie es so oft der Fall
2: ist. Okay, wenn ich diesen Artikel äh, finde, würde ich den äh, quasi, ja, so, weiß nicht, kann ich den einfach einstecken, ohne dass das irgendwie jemand groß merkt?
0: kannst mal kaschieren oder der, würfeln oder ist
2: der in so einer Riesenzeitung halt drin so,
0: nee der ist einzeln kannst einmal kaschieren würfeln plus eins würde ich dir geben
2: Moment Oh Moment mein, mein Charakterbogen hier. So. Kaschieren. Äh, ja, okay, die Moment 1, die werde ich auch brauchen. <lacht> das, äh, äh, Kaschieren, äh, plus eins. Ja, das ist nix. Okay.
0: Also es ist quasi so eine Mappe und in der ist der Artikel aufgeklebt und du fängst so an, an dem Film, wo du es aufgeklebt bist, ein bisschen zu als dann Nigel Wasif um meine Ecke kommt. Ah, äh, Mr. Karras, sind Sie, ja, sind ja, Sie fertig?
2: Ja. Äh, ja, ich wollte nur, ich konnte mir den Artikel hier nicht so, äh, wie diesem Film, der da drauf ist, irgendwie halt das ein bisschen beim Lesen gestört. Ich wollte das ein bisschen frei kriegen weil dieser Artikel, der sah tatsächlich etwas interessant aus. Oh. Äh, hier schauen Sie mal, wegen also ich würde so, so auf die Zeile zeigen, wo du was von Flammendämon mhm. steht. Müsst verstehen, ich bin ein sehr gläubiger Mensch und äh, bei so Sachen, da werde ich natürlich immer etwas äh, hellhörig. Äh,
0: da wäre ich aber eindeutig vorsichtig mit, das war irgendwo in der äh, in der Altstadt diese ähm, diese Angelegenheiten, da wohnen viele Leute, die ein bisschen abergläubisch sind. Also da sollten sie jetzt nicht zu sehr ähm, zu sehr darauf achten.
2: Ach so okay, also eher mehr eine Art, äh, ja Sage. Ja Keine, ja genau.
0: Die Leute glauben manches, was sie, was da passiert. Ähm, auf,
2: aufgeklärt wurde dieser Brand wohl scheinbar ja nie,
0: oder? Naja, es wird wahrscheinlich wieder steht ein Unfall gewesen sein. Mehr hatten wir, glaube ich, von der Polizei nicht. Ähm, ich würde mit Ihnen und den anderen wieder in äh, den Besprechungsraum gehen. Ich denke, wir finden hier nichts mehr. Wir haben jetzt hier zwei Stunden verbracht. Ähm, sei denn Sie wollen noch etwas suchen?
2: Äh, nee, so ansonsten... Äh
1: Nein, danke. Ich denke, zwei Stunden sind völlig ausreichend. Ein bisschen frische Luft kann nicht schaden.
0: Gut, meine Herren, dann hoffe ich, dass ich Ihnen weiterhelfen konnte. Sie denken daran, mich in Ihrem Buch zu erwähnen. Ich nehme auch gerne eine Kopie, wenn Sie das Buch
1: herausbringen. Ich habe Ihren Namen notiert. Ah, sehr gut. Passiv mit Doppel-S und F am Ende.
0: Korrekt, richtig? ja, 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 vollkommen richtig. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Aufenthalt in Kairo. Dankeschön. geht ihr dann raus auf die Straße ja, oder den
3: Laden
1: verlassen?
0: Okay.
3: Was sagt er die Uhrzeit? Es
0: ist jetzt so 16 Uhr. Ihr geht nach draußen. Draußen warten bereits Salim und Abbas auf euch. Salim euer ähm, Fremdenführer und Abbas euer Fahrer. Ähm, Salim guckt euch freundlich an. Ah, die Herrschaften. Gibt es äh, Neuigkeiten? Etwas, was Sie in Erfahrung bringen konnten? Hm.
3: Jetzt, wo Sie es sagen, ähm, gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit, ein Telegramm aufzugeben?
0: Das selbstverständlich, im Postamt natürlich. Direkt das bei Ihrem ist... Hotel.
3: Ah, okay. Ähm, weil das würde ich ganz gerne, ich hole so meine Uhr raus, äh, noch zeitnah machen. Dankeschön. Äh, ansonsten, wenn wir an irgendeinem vorbeikommen, zögern äh, Sie nicht, mir ein Postamt zu zeigen, falls ich gedankenlos an einem vorbeilaufen sollte.
0: Wie gesagt, das nächste ist direkt am ähm, Especchia Park. Also das ist hier um die Ecke. Okay.
3: Ähm, wie ist denn das mit, mit äh, Telegram? Also sprich, das ist jetzt nicht so wie heutzutage, dass es irgendeine Postfiltern oder sonst irgendwas gibt, sondern es gibt halt eben nur einen Postamt, wo man Telegram mal aufgeben kann. oder Nee,
0: wie? es gibt auch, also zum Beispiel Hotels bieten das meistens halt an als Service für ihre Gäste. Okay. Ähm, es gibt manche Läden, wo man das auch machen kann, und das wird dann halt immer zur Postzentrale gebracht und da wird es dann halt weiterverarbeitet,
3: sozusagen. Okay. Ähm, also stell dir vor, e du, schreib, du schreibst
0: das Telegramm auf okay. und egal, wo du es abgibst, das landet dann beim Postabt und dort wird es dann digital, äh, digital in Häkchen telegrafiert.
3: Okay, weil ich wollte jetzt nicht einen großartigen Umweg machen, je nachdem, was wir als nächstes vorhaben. Aber wenn du sagst, ist es ist eh ums Eck, also wie weit es ist und das ist entfernt von hier?
0: Zehn Minuten zu Fuß. Ihr okay. seid ja in quasi Blicklinie zum Postamt sogar.
3: So. Ähm, meine Herren, wenn Sie es dagegen hätten, würde ich einmal kurz, äh, Sie können ja in der überlegen, was wir als nächstes machen wollen. Dankeschön.
1: Sicher, sicher. Ähm, ja, Salim, vielleicht können Sie uns helfen. Wenn mhm. jemand hier in der Stadt ist und strandet, weil er nicht zurückkommt, gibt es da Orte, wo diese Personen sich am meisten rumtreiben würden? Also ähm. günstige Hotels am Stadtrand oder Auffangzentren, nicht?
4: Wir sprechen von einem Europäer, also kein Heimischer.
0: Naja, also es gibt natürlich die ein oder anderen heruntergekommenen Hotels. Wenn jemand wirklich gar kein Geld mehr hat, dann wird er höchstwahrscheinlich in der Altstadt, in einem leeren Teil eines Ladens oder so untergekommen sein. Es gibt dort viele Händler, die oder Handwerker, die zum Beispiel einzelne Räume, die sie nicht brauchen, dann halt vermieten für Leute, die da unterkommen wollen. Und da wohnen meistens Leute, die... Gestrandete Seelen. Gestrandete Seelen, ja. Oder welche, die nicht mehr Herr ihrer Sinne sind.
1: Ähm, Könnten Sie mir die Altstadt einmal hier auf meiner Karte ankreisen? Oder nee, ich es da schon hier stehen.
0: Er kreist ja die, die Hälfte von Kairo ein.
1: <lacht> oh. Gut. Das grenzt es ja zumindest auf die Hälfte ein.
0: Oh, aber Sie sollten vorsichtig sein. Die Altstadt ist ein Labyrinth aus kleinen Gassen und Winkeln, die keine Karte je zu kartieren
1: vermag. Das ist gut zu wissen, aber wir haben ja Sie. Sie kennen sich ja vielleicht aus.
0: Nun, Ihre Ich mag mich auskennen, aber mit Verlaub, Ihre Beschreibung ist sehr vage und es würde schon an Magie grenzen, eine Person, die europäisch ist und heruntergekommen in der Altstadt zu finden. Ist es wie die, wie sagen Sie, Suche nach der Nadel im Heuhaufen?
1: Ja, das trifft es.
4: Ich denke, wir sollten die Altstadt gemeinsam besuchen, aber die Herren, ich habe einen anderen Termin. Ich muss mich auf den Weg machen. Ich werde später zu Ihnen stoßen. Wissen Sie schon, wo Sie als nächstes hingehen? Wenn nicht, würden wir uns am Hotel treffen. Gut.
3: War das, dann das an jedes Leben gerichtet oder an mich? An alle. <lacht> ich wollte gerade sagen, an alle wahrscheinlich. Die Herren. <lacht> ich glaube, ich bin zu dem Zeitpunkt gerade im Telegrafenamt. Mm, ja.
1: Also, Sie wollen sich eigenständig auf den Weg machen.
4: Ich habe einige Dinge hier in Gaio zu erledigen. Und wenn man schon mal da ist, dann nutzt man doch die Gelegenheit gerne, oder?
1: <lacht> Aber sind Sie sicher, dass Sie
4: allein unterwegs wollen? Es ist helllichter Tag, Mittag, kein Nebel oder Regen in sich. Ich Sicht. weiß ja nicht, wo Sie hin wollen. Alles in Ordnung. Da würde ich mir ja um Sie Gedanken machen. Sie fallen auf.
1: Ja, Und auch wenn ich den anderen
4: überrage, <lacht> Ich will ja nicht. Fairerweise vielleicht mache ich sagen,
1: mir auch weniger so um Ihre Sicherheit als um unsere.
2: Genau, eher nämlich das. Ich wollte gerade sagen, nämlich ich, wenn, wenn es, glaube ich, jemanden von uns hier gibt, dem ich zutraue, dass er... Äh, sich in Kairo sehr gut zurecht ist das wahrscheinlich Mr. Locklear. Aber wir hingegen,
4: ja. Ich kann, ich kann das Ganze nicht aufschieben. In zwei, drei Stunden werde ich wieder da sein. Überlegen Sie sich, was Sie machen. Wenn nicht, lassen Sie sich irgendwas, äh, ja, eine Sehenswürdigkeit zeigen. Etwas zu essen holen. Ah, sich das... vielleicht in eine, ein Café setzen. Etwas Tee trinken. Diese Dinge. Das Postamt,
1: wo Erkard gerade hin ist, scheint ja direkt neben meinem Park zu sein. Wir können ja vor dem Postamt auf ihn warten und dann wenig im Park spazieren. Vielleicht kommen wir da auf interessante Gedanken.
2: Ja, das äh, sehe ich auch so. Also Zum Beispiel die Altstadt oder so würde ich jetzt äh, sehr ungern ohne sie.
4: Das machen wir dann gemeinsam. Und ich würde euch noch mal zuzwinkern, Zigarette anzünden und davon spazieren. Mhm.
0: Dann fragen wir doch erstmal, was Mr. Urquhart denn für ein Telegramm aufgibt. Willst du mir das schreiben oder willst du es einfach sagen?
3: Nee, ist unproblematisch. Ähm, okay. Im Prinzip ähm, so ein bisschen das äh, in dieselbe Kerbe hauen, in die Hollis reingehauen hat. Ähm, ich schreibe einfach an Kensington, mhm. dass der doch bitte eine, eine kurze Bestätigung oder ähm, ja. Empfehlung schreiben, telegrafieren soll, oder Schre Empfehlungsnotiz, dass wir quasi äh, Nachforschungen für ein, äh, ja, ein Buch anstellen mhm. und so weiter und so weiter. Praktisch, dass ich was habe, um es äh, vorzuzeigen, wenn wir mit dem guten Dr. Kafur sprechen ja. wollen. Okay. Dass wir praktisch so eine Art Legitimierung haben von Kensington, von dem Verlag.
0: Das kannst du ohne weiteres abschicken, ist kein Problem. Du kannst eine Rückmeldung wahrscheinlich innerhalb von zwei, drei Tagen erwarten. Das wird ein bisschen dauern.
3: Ja, frag dann einfach immer am, am Hotel und gib mal mhm. das Hotel als äh, Adresse an, yep. dass das dahin telegrafieren soll.
0: Okay, kein Problem. Merrick, du gehst zu deinem Tea-Date, oder? Genau. Mhm. Ähm, willst du das an einem separaten Tisch machen oder willst du das hier machen? Ich
4: glaube, das wäre schon irgendwie spannender Gut. für die anderen. Alles klar, wir wechseln Sonst <lacht> schneide ich mich Date. <lacht> tschüss, tschüss. Viel Spaß, Leute.
0: So, Merrick. Du machst dich auf den Weg zum britischen Konsulat, beziehungsweise der britischen Residenz, welche sich am Nil direkt befindet, im Viertel Casa El Dubara. Einem Viertel, was vor allem bewohnt ist von. Briten von anderen Nicht-Ägyptern, die viel Geld haben. Entsprechend siehst du hier schicke Paläste, ausladende Gärten, in denen Palmen sprießen. Die Straßen sind hier deutlich sauberer. Es gibt hier viel weniger Leute, die herumlungern. Du siehst öfters mal Menschen mit westlicher Kleidung umherlaufen, um Dinge zu übernehmen. Und auch einige britische Soldaten, die hier. Äh, Acht geben, dass hier nichts passiert und ein paar dieser britische Soldaten stehen vor, einem, vor einer weißen Mauer mit einem Eisengitter und darüber steht britische Residenz und hinter befindet sich ein wunderschöner Palast aus weißem Stein äh, mit Säulengängen eine riesige Villenanlage in der sich, ja, die britische Residenz und damit auch dein Vater befindet
4: Ja, würde sich dem Ganzen nähern, wird dann ein bisschen langsamer, raucht die Zigarette erstmal aus, wird die dann ja, erst wegschnipsen wollen, dann schaut er sich um, alles so schön, Asche wegmachen, in die Tasche stecken, so so ein bisschen herrichten und dann äh, ja, den Weg zum Eingang wählen. Mhm. Ja. Du
0: wirst natürlich durchgelassen, nachdem du deinen Anliegenpreis gibst und ähm, wirst dann auch von einem Sekretär deines Vaters begrüßt und relativ zeitnah tatsächlich nach oben geleitet, dort wo du weißt, dass dort das große Arbeitszimmer deines Vaters ist. Du gehst durch einen großen Gang aus mit Margoni getäfelt, dicke grüne Teppiche liegen überall aus, es stehen überall gut duftende Pflanzen herum, alles sieht extrem luxuriös aus und du kommst an einem großen Portal an, einem riesigen, zweiflügeligen Holztür mit goldenen Beschlägen, an dem rechts auf einem kleinen, steht, äh, kleinen Schild steht äh, Konsul. Dort wirst du abgestellt und allein gelassen.
4: Ähm... Ich wüsste ja so ungefähr, wie das so abläuft. Mhm. Wäre das jetzt der Punkt, wo ich anklopfe oder warte ich darauf, dass mich jemand reinbittet?
0: Du wartest natürlich auf Punkt 17 Uhr und dann klopfst du an. Tok, tok, tok. Herein.
4: Ich würde natürlich meinen Hut abgenommen haben. Ich würde den dann so in der einen Hand tragen und mit der anderen dann die Tür öffnen. Und den Raum betreten. Mhm.
0: Du blickst in ein luxuriös eingerichtetes Arbeitszimmer mit Holztäfelung am Boden, die schön aussieht, also schönem Parkett. Ähm, wunderschönen Tapeten links und rechts, die teilweise britische Kronen zeigen. Hier stehen überall, ebenfalls überall wohlriechende Pflanzen herum, ein riesiges Bücherregal mit altaussehenden Büchern und antiken Büsten, einige. Errungenschaften deines Vaters aus seiner Zeit, wo er in Afrika unterwegs war. Du siehst ein großes Totem, ein äh, indigenen Schild an einer der Wände hängen und hinter einem riesigen Holzschreibtisch sitzt dein Vater, den du gerne mal beschreiben darfst.
4: Ja, ähm, tatsächlich ist Marik in gewisser Weise seinem Vater äh, ja, nachgewachsen. Also der äh, gute Mr. Locklear, ebenfalls hochgewachsen, vielleicht 2-3 ja, cm kleiner als Marek, äh, ist aber schon Mitte 50, aber hält sich dann immer noch mit äh, ja, Sport recht fit. Also Reiten, äh, Schießen, sowas, das macht er alles noch, ist äh, in sehr gutem Zustand, hat nicht mehr ganz so volles Haar wie Marek und ist äh, im Gegensatz zu ihm... Äh, auch nicht mit einem Vollbart äh, ausgestattet, sondern nur mit einem erstaunlich schönen Schnauzer. Äh, die Haare auch nicht mehr ganz so dunkel, sondern grau durchsetzt. Die Augen nicht mehr so gut, trägt deshalb eine Brille. Und äh, sein ganzes Verhalten, seine Art und Weise, wie er sitzt, wie er steht, redet, geht, alles sehr präzise, sehr korrekt, betont korrekt. Dinge werden langsamer ausgeführt, weil es die richtige Art, Dinge zu machen ist. Und ähm, man kann ihm schon, an, er, äh, also man kann an ihm schon erkennen, dass es eben jemand ist, der sehr viel Wert auf seinen Stand und äh, standesangemessenes Verhalten legt. Äh, Im großen Gegenzug zu Marek, der ähm, ja, <lacht> dem Ganzen nicht so folgt, wenn ich das jetzt so sagen kann.
0: Dein Vater guckt kurz über den Rand seiner Brille hoch. Er schreibt gerade noch etwas auf einem Stück Papier, was vor ihm liegt. mustert dich einmal kurz, blickt dann wieder auf das Papier. Marek, du hättest einfach nur Bescheid sagen müssen, dann hätten wir dir etwas Neues zu anziehen organisiert.
4: Das ist nicht notwendig, Vater. Ich bin durchaus in der Lage, mir neue Kleidung zu kaufen.
0: Das sieht anders aus. Nun ja, schön, dass du da bist. Setz dich bitte. Dein Tee mache. immer noch mit Milch und Zucker?
4: Aber ja, bitte.
0: Gut. Er zeigt auf einen kleinen Servierwagen, der direkt neben dem Schreibtisch steht und äh, bedeutet, dir dir selbst einzugießen.
4: Ja, würde ich dann natürlich auch machen. Mich auch erst setzen, nachdem ich dazu aufgefordert wurde.
0: Er steht nicht auf und schreibt weiter auf seinem Blatt Papier herum. Mhm. Setz dich ruhig.
4: Hingesetzt, eingeschenkt, einen Schluck getrunken und dann darauf gewartet, dass er das Wort an mich richtet.
0: Das, es vergehen ein paar sich sehr lang anfühlende Minuten, Sekunden eher. Dann guckt er dich wieder an, schreibt noch eine Unterschrift unter dem Papier, ähm, macht das zusammen, macht einen Stempel drauf, legt das zur Seite, deinen Briefausgang. Nun, Merrick, das letzte Mal, als ich von dir gehört habe, warst du gerade in Amerika unterwegs. Wie kommt es, dass du uns jetzt wieder mit deiner Anwesenheit beerst
4: Du hast meine Briefe bekommen. Meine Briefe bekommen?
0: Selbstverständlich. Ich freue mich immer, von dir zu hören. Schließlich muss ich ja auch Fragen beantworten, wo denn mein Sohn sich herumtreibt.
4: Ich hatte ja von einigen unangenehmen Dingen aus Amerika erzählt. Ich bin jetzt nicht zu sehr darauf eingegangen, aber eine Mordserie, die wir untersucht haben.
0: Bist du jetzt unter die Polizisten gegangen,
4: Merrick? Wenn dem so wäre, dann gäbe es einige weniger Probleme, aber nein, nicht ganz. Oder doch? Es ähm, ist schwer zu erklären. Wir haben die Mordserie mehr oder minder aufgeklärt die Verdächtigen der gerechten Strafe zugeführt, sind dann nach London, weil unsere Spuren uns dahingetrieben haben. Ich habe dir doch von dem Autor erzählt.
0: Hilf mir auf die Sprünge, was sein Name noch war.
4: Elias Jackson. Ah ja. Und nun, wir sind immer noch auf der Suche nach ihm, nach dem, nach den Dingen, die er hinterlassen hat, nach dem Weg, den er genommen hat.
0: Warum interessierst du dich plötzlich so dafür? Du bist doch sonst niemand, der sich so schnell begeistern lässt von etwas.
4: Es ist das Richtige. Das Richtige mhm. für mich, für die Begleiter, die ich habe, für Elias. Ich würde sogar sagen, für die Menschen um mich herum.
0: Nun, interessant, dass du solche Worte wählst. Aber gut, ich will nicht so sein. Und was hat dich dann von London hierher geführt? Und wie kann ich, wie komme ich dort ins Spiel?
4: Wir haben mehr Spuren in London gefunden. Weitere grausame Taten wurden Menschen vollbracht und es gibt eine große Gruppierung, also groß im Sinne von viele, aber insgesamt eher klein, schwer zu fassen, schwer zu finden. Entsch Menschen, Entscheide
0: dich, Merrick, groß oder klein?
4: Eine gefährliche Gruppierung. Hm. Wir sind ihnen auf der Spur. Ob wir jetzt genau ihnen folgen oder Leuten, die ihnen zuarbeiten, wer weiß das schon. Aber du weißt, ich bitte dich um nichts. Ich bin nicht daran interessiert, irgendwie von dir Hilfe zu bekommen für einen Weg, den ich selbst gewählt habe, den du mir gnädigerweise auch erlaubt hast zu wählen. Und dafür, das weißt du auch, hast du meine ewige Dankbarkeit. Aber es gibt Dinge hier in Kairo, die vielleicht gefährlicher sind als die Dinge, die du in deiner Laufbahn kennengelernt hast.
0: Merrick, ich weiß dein, deine Sorge zu schätzen, aber gerade in den letzten Wochen wurden sechs britische Staatsbürger auf der Straße zu Tode geprügelt und durch die Straßen geschleift an Eselkarren. Wir haben hier durchaus große Probleme, um die ich mich kümmern muss.
4: Und deswegen wäre es auch vermessen, meine Probleme zu den deinen zu machen. Aber wenn ich schon mal hier bin, dachte ich mir, sollte ich vielleicht vorbeischauen.
0: Hast du denn Beweise dafür, dass diese Organisation hier in Kairo operiert? Und... Um dir das klarzumachen, seitdem du das letzte Mal hier warst, hat sich einiges verändert. Der ägyptische Staat steht jetzt unter ägyptischer Herrschaft und ägyptische Polizisten sichern die Straßen, nicht mehr britische Soldaten. Und auch wenn es um britische Staatsbürger geht, solange sie auf ägyptischem Territorium leben und sterben, habe ich wenig Einfluss auf die Angelegenheiten. Ich denke, das verstehst du.
4: Aber natürlich. Und das ist nicht das Problem. Ich bin gerade an der Überlegung, wie viel ich dir sagen kann oder sagen sollte. Nicht für meinen Seelenheil, sondern für das deine.
0: Atmet tief durch, äh, trinkt einen Schluck von seinem Tee. Wir beide wissen, dass ich genug Erfahrung habe und genug erlebt habe, um mit allen möglichen Dingen dazu kommen. Also raus mit der Sprache.
4: Marek würde, ohne zu fragen, eine Zigarette auspacken, die dann anzünden, sich im Stuhl ein bisschen zurücklehnen. Also vorher war er sehr, sehr angespannt. Mhm. Also nicht die Lehne berührt, Rücken gerade. Äh, fast als wäre er in einer Prüfung, sage ich mal. Aber jetzt lehnt er sich zurück, atmet einmal tief ein und beugt sich dann wieder vor. In Ordnung, Vater, ich möchte, dass du mir erst einmal zuhörst. Es wird eine etwas längere Geschichte, aber ich schwöre dir, alles, was ich dir jetzt erzähle, hat sich so und genau so zugetragen. Es begann damals in Peru. Und dann würde ich halt alles, was wir so erlebt haben, von Anfang bis Ende auf den Tisch legen. Einges eingeschlossen dann auch äh, den Brand, den wir in London äh, gelegt haben, mhm. wo ich ja mehr oder minder federführend war. Äh, genauso den Überfall auf den Lastwagen. Ähm, ja. Und ich würde ihnen jetzt wahrscheinlich in der nächsten, keine Ahnung, in der nächsten Stunde alles offenlegen. Die Beweggründe, die Informationen, die mir äh, zur Verfügung stehen. Die lebenden Toten in äh, New York, die mich fast ermordet haben. Ähm, ja, die Schiffsfahrt, alles.
0: Er hört dir sehr genau zu und nachdem du alles erzählt hast, hätte die Hand so auf, deine Zigaretten bitte.
4: natürlich, natürlich.
0: Guckt sich die genau an, riecht einmal dran. Riecht normal. Du bist nicht zufällig in einer dieser seltsamen ostasiatischen Opiumhöhlen abgedriftet in London, oder?
4: Nicht in den letzten zwei Jahren.
0: Das, was In du Shanghai mir erzählst, ist ziemlich außergewöhnlich. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Und ich hoffe, dir ist auch bewusst, dass du einem britischen Beamten gerade Straftaten gestanden hast. Auch wenn du mein Sohn bist, bin ich der Krone verpflichtet. Arik, ich hoffe, das ist dir klar. Du sagtest, dass dieser Inspektor Barrington diese Person, die ihr vermutet habt, erschossen hat beim Schusswechsel?
4: Das sind Informationen, die uns zur Verfügung stehen.
0: Ich, ich werde ihm schreiben und mich vergewissern, dass dies stimmt. Vielleicht kann ich dann über diese Fehltritte hinwegsehen, Merrick, aber. Du bringst mich hier in eine extrem schwierige Lage. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Nichtsdestotrotz, wenn du denkst, dass diese Angelegenheiten sich bis nach Kairo erstrecken, liegt es im Interesse der britischen Krone, dass du zumindest weitere Nachforschungen anstellen kannst, ohne behindert zu werden. Wenn du mir sagst, wie ich dir helfen kann, ohne selbst persönlich eingreifen zu müssen, werde ich das tun. Ich werde aber nicht, wie schon gesagt, mich mit den Ägyptern anlegen, werde mir ihnen keinen Grund geben, noch mehr britische Staatsbürger auf den Straßen umzubringen. Hast du mich verstanden,
4: Merrick? Natürlich, Vater, und das würde ich niemals von dir verlangen.
0: Und ich bitte dich, dass du den Ägyptern ebenso wenig Grund gibst für diese Tätigkeiten. Ich kann dich nicht herausholen, wenn Dinge hier anfangen zu brennen und du in einem Knast landest. Ganz im Gegenteil.
4: Ich werde dir versprechen, dass ich ganz genau darüber nachdenken werde, was ich tue. Ich werde dir aber nicht versprechen, dass bestimmte Dinge nicht von mir zerstört werden müssten. Das Einzige, woran ich appellieren kann, ist dein Vertrauen, dass ich eben niemand bin, der etwas grundlos tut. Dass ich nicht jemand bin, der das aus reiner Bosheit halt getan hat. Es war eine lange lange, dunkle Reise von New York hierher und jeder Tag wird schwärzer. Aber genau wie du damals dagegen warst, dass ich mich zum Kriegsdienst melde, hast du es mir trotzdem gestattet. Und das ist auch der Grund, warum ich dir davon erzähle. Denn ich hoffe auf dein Verständnis für den Weg, den ich mir aussuchen kann. Und ich hoffe auf dein Vertrauen, dass es eben mehr ist als eine bloße Fantasterei von mir und den meinen, sondern dass es Hand und Fuß hat.
0: Wir beide wissen, dass ich dich nicht aufhalten könnte. Du hast den Dickkopf deiner Mutter und das Ehrgefühl von mir. Eine schlechte Kombination. Aber gut, es sei dir dann so. Wie kann ich dir helfen, ich muss leider gleich zu einem Termin. Deswegen kann ich nicht weiter.
4: Es gibt zwei Dinge. Das erste ist relativ schnell gelöst. Es gibt einige Briefe, einige Dinge, die ich dir schicken werde. Ähm, Aufzeichnungen, ähnliches. Ähm, du darfst sie lesen, falls du denkst, dass es für dich relevant ist. Aber ich würde dich darum bitten, diese Aufzeichnung im Konsulat aufzubewahren. Für den Fall, dass sich eines Tages ein Freund von mir bei dir meldet. Ich kann dir noch nicht sagen, wer es sein wird. Ich habe Kontakt zu einigen alten Kameraden, alten Bekanntschaften. Aber sollte das der Fall sein, dann wird diese Person den Weg weitergehen müssen, den ich nicht mehr, nicht mehr gehen kann. Ich würde dich nur darum bitten, dieser Person die Aufzeichnung zu übergeben, wo auch immer diese Person sein mag, und ihr den Weg zu jenem Ort zu gewährleisten, den sie gehen muss. Ich kann dir nicht sagen, ob es Kairo sein wird, ich kann dir nicht sagen, ob es Afrika sein wird, Australien, Shanghai, vielleicht etwas ganz anderes. Und der zweite Punkt, wir müssen einige Na äh, Nachforschungen anstellen und ein gewisser Dr. Kafur ist ein äh, Koryphäer auf dem Gebiet, das unsere Nachforschung betrifft, aber ohne offiziellen Auftrag, ohne jemanden, der dafür einsteht, dass wir mehr sind als nur Scharlatane ist es uns nicht möglich, eine, einen Termin mit ihm zu erhalten. Würde aber das britische Konsulat uns damit ausstatten, mit einer Genehmigung, dass wir eben derartige Dinge untersuchen dürfen, wäre uns damit sehr geholfen.
0: Ich kann dir keine Erlaubnis dafür ausstellen. Ich kann aber versuchen, an Dr. Kafur zu appellieren, auch wenn du weißt, dass ich das hasse. Also gut, äh, ich werde ein Schriftstück aufsetzen und dir mitgeben. Und was diese Unterbringung dieser Dokumente angeht, meinetwegen.
4: Ist Mutter zugänglich heute?
0: Ja, ich denke schon. Ich habe sie heute Morgen zumindest gesehen und sie war ganz positiv gestimmt. Hat sich auch sehr darauf gefreut, dich
4: mal wiederzusehen. Sehr gut. Ich, ich werde noch einmal mich bei ihr melden und dann würde ich mich aufmachen. Ich würde ihm äh, das Hotel und die Zimmernummer mhm. geben. Jupp. Und ich würde ihm auch noch die Namen meiner Kameraden geben. Mhm. Also die hätte dann schon so oder so mal gelesen, aber ich will es halt noch mal explizit machen. Mhm. Das sind die Personen, mit denen ich unterwegs bin. Mhm. Sollte eine dieser Personen hier auftauchen, warum auch immer, nur damit du weißt, dass ich ihnen mein Leben anvertrauen würde. Gut. Steht auf. Hält dir die Hand hin. würde mich auch langsam erheben und dann ja, seine Hand ergreifen.
0: Er hält sie erstmal mal fest, schüttelt sie dann andächtig, guckt dich noch einmal angestrengt an. Pass auf dich auf, Merrick. Das, was auch immer du, in was auch immer du reingeraten bist, das klingt gefährlich und in Ägypten breiten sich Dinge aus, die einen Schatten vorauswerfen. Ich weiß nicht, wie lange ich dich noch helfen, dir noch helfen kann hier.
4: Danke, Vater. Ich werde auf mich aufpassen und vielleicht vielleicht sind die Schatten, die Ägypten wirft, jene Schatten, die wir zu bekämpfen gedenken.
0: Wir werden das wohl erfahren. Er begibt dir das Schriftstück. Das Empfehlungsschreiben.
4: Ja. Äh, bitte dann noch einmal äh, die Hand drücken, ihm zunicken und dann das, den Raum verlassen. Mhm.
0: Ja, verlässt den Raum gehst dann noch mal bei deiner Mutter vorbei, die sich sehr freut darüber, dass du da bist, verbringst mit ihr noch ein paar Minuten oder ein paar halbe Stunde oder so,
4: nehme ich an. Ja, klar.
0: Mhm. Und machst dich dann wieder auf den Rückweg in Richtung Hotel?
4: Mhm. Gut. Dann
0: können wir jetzt zu den anderen wechseln. Ist das so. <lacht> ihr verbringt äh, ungefähr eine Stunde im Esbeckia-Park.
3: Alter, 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 alter. Nein?
0: Alter. Gut, was soll ihr machen? Wir treffen erstmal wieder zusammen. Ja, ihr, ihr trefft euch im Expliciback.
3: Okay. Hm? Ich gehe so durch. Fehlt da nicht einer?
1: Äh, ja, er ist ähm, nochmal losgezogen, wollte noch was erledigen.
3: Erleuchten Sie mich. Ähm, diese suchen Sie nicht nach mir. Ich gehe manchmal schon los und bla bla bla, 24 Stunden, bla 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 Geschichte. Hat sich die seit dem Nebel verändert? Sollen wir jetzt die Sanduhr auf 24 Stunden stellen? Oder eher? Ich habe ihn oder gefragt, Später, aber oder?
1: ich meine, er ist hier zu Hause. Oder mehr oder weniger ist das der Ort, wo er die meiste seiner Zeit verbracht hat. Und es ist der Tag. Wir sollten uns... Vielleicht hätte ich härter protestiert, wenn es Nacht gewesen wäre. Aber vielleicht hat er hier was zu erledigen und ich werde ihn sicherlich nicht nach deinen persönlichen Belangen ausquatschen.
3: Ich hol so meine Taschenuhr raus. Wahrscheinlich hat es eh schon zu, aber. Wie sauer glauben Sie, wäre Locklear, wenn wir doch in dem Museum schauen, wie weit wir kommen? Aber oh, wahrscheinlich nicht, oder?
1: Wir sollten nicht auf eigene Faust ja. gehen. Denn viel weniger, dass wir das dann ohne ihn machen, sondern. Ja, manchmal kommt jemand von uns auf eine gute Idee, an die die anderen gerade nicht denken. Lassen wir doch am besten die gesamte Denkleistung von uns allen.
2: Genau das. Und ähm, ich habe sowieso auch noch gerade selber noch einen Brief abzugeben. Achso, ja dann. Und ich würde noch kurz auch nochmal mal zusammen gehen und ähm, einen Brief an Patre äh, Saturnaria schicken. So, mhm. Einfach nur kurzes Update, bla bla, bla sind wir und so weiter.
3: Okay.
2: Nichts, nichts Aufwendiges. Alles klar. Und ich würde, das können wir jetzt auch gerne abkürzen, ich würde dir da natürlich noch erzählen von dem Zeitartikel.
3: Äh, mhm. Oh, das ist interessant. Das bedeutet zwischen. Hallo, Mr. Carlyle, ich habe da einen interessanten äh, Shop gefunden und interessanter Shop steht in Flammen, liegt. Wie viel waren es? Zwei Wochen? Drei Wochen maximal?
1: Ab drei Wochen und. Sogar noch bevor Carlyle losgefahren ist. Auf, die, auf den Weg nach Ägypten hat er sich erst später gemacht.
2: Zumal es ja auch, es, es heißt ja Laden eines lokalen Antiquitätenhändlers und dem Brief ging es ja auch um ähm, gewisse Kuriositäten und eine Verbindung mit Feuer, das, ähm, ich weiß nicht, dass das, 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 erinnert mich ein bisschen sehr an die Pen U Foundation.
1: Ah gut, aber wenn hier ein Laden in Flammen stand, dann wird sich das vielleicht rumgesprochen haben. So, und
3: Sie war doch in, in 1919 nicht hier, oder? Wenn Sie sagen, das erinnert Sie an Penu Foundation.
2: <lacht> Nein, natürlich. Das meine ich natürlich ja, nicht. Aber es, es geht darum. Äh, ich habe das Gefühl, ähm, auch wenn ich so an das Juju-Haus denke, ähm, Feuer und merkwürdige Antiquitäten, das ist so etwas, dass ich würde fast schon Sie glauben nicht einen, an Zufälle, ja. Ja, sagen wir mal eher so ein Zeichen des Schicksals vielleicht.
3: Ähm, also Sie glauben, das Feuer war hier, äh, ja, so, so altes Testamentmäßig ein, ein, ein Zeichen Gottes und eher ein, ein, ein gutes Ereignis?
2: Das können Sie gerne natürlich interpretieren. Ich meinte aber eher sowas wie...
1: Etwas Jemand hat Feuer etwas gelegt, um den Laden zu beseitigen.
2: Ja, und ähm, Ich weiß nicht, wir haben exakt genauso agiert.
3: <lacht> ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sie da...
1: Naja, lassen wir das Thema. Ähm, ich bereue die Entscheidung nicht, die wir getroffen haben. Im nein, Rückblick. Bisschen. Außerdem hat Gavin in das Meerheim gezahlt, aber nun hat er bekommen, was er verdient.
3: Äh. Das, äh, ja wie auch immer ähm, auf jeden Fall bin mir dann nicht so sicher ehrlich gesagt dass ähm, wir dann äh, vielleicht äh, also ich glaube wir ziehen da vorher die Schlüsse wenn wir jetzt davon ausgehen okay naja böse Feuer gut
1: nein, nein, also das, ich das glaube da so sollten nicht wir ähm, nicht schocken, also nein. Das kann auch genau andersrum sein. Wir wissen es nicht, aber dadurch, dass der Laden durch das Feuer vielleicht eine lokale Aufmerksamkeit erregt hatte, sollte es nicht so schwer sein, ihn zu finden. Gut, wir haben die Straße sowieso, aber stellt sich die Frage, ob der Ladenbesitzer den Laden dann nochmal neu aufgezogen hat oder ob es den Laden nicht mehr gibt.
3: Ähm, was wissen wir denn über diese Straße? Ich weiß gar nicht, hat Salim uns irgendwas darüber erzählt? Es Sind stand in dem
1: Brief nur, dass es äh, im alten Viertel die Straße der Schakale ist. Also der Altstadt ist relativ groß, aber um ehrlich zu sein, ohne Locklear würde ich da auch nicht hingehen wollen.
3: Naja, aber wenn er jetzt wieder seine Obligatorischen... Ich bin mal von ein paar Stunden weg, also... Alleine wegen der Sprachbarriere... Ähm, ja, das ist eine Touristenstraße ja anscheinend, oder?
0: Also äh, ne, Salim ist auch bei euch, ne? der ist nicht, ja, der, ja, ja. der steht ja. an einer Ecke, der steht er steht, nee, nee, steht so nicht er steht e neben, e euch, er steht ja. neben euch, aber er steht in einer Ecke des Parks zusammen mit Abbas und die beiden pfeifen sich gerade was zu essen rein. Dann ihr, dann ihr könnt den also jetzt ansprechen.
3: Okay, dann würde ich mal, ähm, drüber, ähm, lassen wir uns doch, ich meine, wenn wir nicht Locklear haben, dann zumindest das nächstbeste, nämlich die, die Locklear ausgesucht hat, ähm, lassen wir es doch einfach und ich würde so darüber gehen. Salim. Ah, äh, ja. Appetit. Ah, vielen Dank. Das sieht ganz vorzüglich aus. Was ist das denn? Oh, das
0: ist von dem Stand da drüben. Ähm, können Sie gerne probieren. Ist ein äh, lokales Brot mit ein bisschen Fleisch und äh, Gewürzen. Sehr lecker, äh, sehr lecker.
3: Sehr schön, wunderbar. Äh, dann werde ich das A probieren und B ähm, Wissen Sie etwas über eine Straße der Schakale?
0: Oh, befindet sich, glaube ich, in der Altstadt. Da gibt es viele Läden mit Krimskrams. Abgehört, die nehmen sehr gerne äh, Touristen aus, also wenn sie da hingehen wollen, sollten sie nicht erwarten, tatsächlich äh, Kulturgüter zu erwerben.
3: Okay. Aber sicher, oder?
0: Mmh, wenn ich dabei bin, ja.
3: Mal so in, in die Gesichter meiner beiden Gefährten, ob die in irgendeine Richtung eine Reaktion zeigen. Ja, so ein bisschen Missgunst, weil ich dir gerade gesagt habe, ich würde halt nicht ohne ihn hingehen
1: und dann bist du einfach losgegangen. Ich ja, habe
2: gefragt. Also ich würde, wenn du mich anguckst, ich würde so ein bisschen so so meine Schultern so ein bisschen so hochziehen und mich so ein bisschen breiter machen. So nach dem Motto, ein bisschen wie, als würde ich einen Bären imitieren. Wie einen Bären? Ich dabei so an. So Und, was? und dann schüttel ich gleich den Kopf. Ja, gut. Äh, wir
3: gehen jetzt auf jeden Fall erstmal was essen. Bis gleich.
0: Ja, ähm. Guten Appetit.
3: Und wird dann so, ja, meinen Gefährten deuten, mit mir zu dem Essenstand zu gehen. Ähm ja, was denken Sie, während ich mir da mein Essen reinpfeife? Äh, wollen Sie übrigens auch? Danke. Ich will mir auch was holen.
0: Ja, es ist so ein ja. kleines Fladenbrot, in das mehr oder weniger Fleischstreifen reingeschnitten worden sind. Und es mit so einer würzigen Soße und Zwiebeln serviert. Ganz lecker.
3: Ja, ähm, hm, hm. Ähm, ja, ähm, ja, was meinen Sie? Ich meine, sollen wir, sollen wir nicht? Also ich kann den
1: Gedanken, dass wir jetzt nicht untätig rumstehen, durchaus verstehen und wir wissen natürlich nicht, wann Locklear zurückkommt. Andererseits würde ich mich bei der Übersetzung gerne, falsch, für Salim ausgesprochen nett und hilfreich bis jetzt, aber wenn es jetzt tatsächlich zu irgendeiner Sprachbarriere kommen sollte, würde ich mich bei der Übersetzung gerne auf jemanden verlassen, den mich auch wirklich... Trauen kann.
3: Wir können ja erstmal nur gucken.
1: Also,
2: uh, also in London, hatte... New York wäre ich vielleicht auch dafür, aber nicht unbedingt hier. Ja, aber
3: das ist doch, also noch haben wir helllichten Sonnenschein und ich meine, wir sind ja auch so ein bisschen. Es gibt Dinge, die warten nicht.
2: Also, bevor Locklear gegangen ist, und wir gesagt hatten noch mit, ja, ob das so eine gute Idee ist, dass er da jetzt irgendwie Kartos zieht oder so, hatte er gesagt, naja, ihr seid die hier, die auffallen. Ja, aber wir
3: fallen doch nicht auf, wenn wir in einer Gruppe sind von anderen, die auffallen. Wissen Sie, was ich meine? Also, ich meine, da fallen wir ja nicht auf, weil da sind wir ja die, die Tories, die da eben nicht auffallen. Das, das, das weiß ich nicht. <lacht> Leute auf Salim. Naja, das war seine Aussage. Und ich meine, er hat das, das, das Locklear-Siegel. Also ich, also ich bin
2: würde. ich dafür.
1: Ich äh, muss mich Karras anschließen. Ich kann ihren Tatendrang durchaus nachvollziehen. Ähm, das durchaus. Aber ich bin auch ganz ehrlich, dass ich mir in der Stadt an der Seite unseres Gefährten ein wenig sicherer fühle.
3: Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass über einen, ich sag mal, totgeklaubten Verbündeten eine Sanduhr langsam runterrieselt und wir zuschauen sollten, dass wir vor ablauf auf dieser Sanduhr denjenigen gefunden haben und der ist weit weg. Wissen Sie, was ich meine?
2: Ja gut, aber der wird auch in drei Stunden noch weit weg. Das das
1: sagen Sie mir doch.
3: Ja, nur in, zwei, in drei Stunden ist halt eben, also dann werden die Geschäfte zu haben. Wenn bis dann überhaupt wieder da ist.
1: Haben Sie das Gefühl, dass Sie blind und bewegungslos Salim vertrauen könnten?
3: Ich glaube, dass ich Locklear vertrauen kann und damit in Proxy auch Salim. Das, bis Rechnung, zu einem gewissen, das ist ein Trugschluss. Bis zu einem gewissen Punkt. Und äh, ich vertraue Ihnen, dass wir in einer öffentlichen Touristeneinkaufsstraße sicher sind. Und... Äh, ich erwarte ja nicht, dass wir da jetzt direkt reinrennen und irgendwelche Sachen anzünden. Außerdem bräuchten sie dafür Lockley und nicht mich. Ähm, aber wir könnten ja zumindest mal, wie gesagt, so ein bisschen ja, Ermittlungsarbeit, um es mal so zu formulieren, ein bisschen schauen, beobachten. Nicht irgendwie großartig Taten tragen, sondern einfach nur mal schauen.
1: Also wenn Sie möchten, ich hat er gesagt, gesagt das
2: ist... Also jeder Ort vielleicht, wenn er nicht in der Altstadt liegt. Also, ich muss sagen, auch anhand der Beschreibung, ich habe einen sehr großen Respekt davor. Ich, schauen Sie sich Kairo hier mal an und jetzt stellen Sie sich das noch verwinkelter und labyrinthmäßiger vor. Das ist. Ich weiß Nichts, nicht, ob das so eine gute Idee ist. Nicht
1: zu ver, äh, vergessen, die erinnern sich sich noch, als wir gestern aus dem Zug gestiegen sind. Wenn das in der Touristenstraße genauso abläuft, oh. hätte ich gerne jemanden, der die verscheucht.
3: Mein Plädoyer ist beendet. Dann, äh, ja. Ich glaube, da drüben gibt es ganz nee, leckeren ich Tee. Wollen wir da dann nochmal wenn... hin? Bitte? Ähm, da drüben gibt es anscheinend leckeren Tee. Wollen wir da dann nochmal hin?
1: Gerne. Dann können wir uns hier ein wenig im Park spazieren und dann kommt Lockley sicherlich. Ich habe ihm gesagt, dass wir uns hier aufhalten. Aber wenn sie gehen möchten, dann bleibe ich hier und dann wissen wir, wo
2: wir sie finden. Das kommt noch dazu. Ich meine, er weiß, dass wir hier im Park stehen und so. Ich gehe mal davon aus, dass er äh, jetzt nicht den bis morgen weg ist.
0: Gut, also ihr holt euch noch einen Tee und wartet, bis Lockdown wieder da ist.
2: Jo. Ja. Gut. Wenn er irgendwann wieder, sollte er irgendwann wieder kommen.
0: Ja, so eine Stunde später kommt tatsächlich Marek über den Platz spaziert. Es sei denn, du wolltest noch was anderes machen, Marek, aber ich glaube nicht, oder? Nee, alles Okay. Gut. Und ihr sitzt draußen an einem kleinen Café, trinkt ein bisschen Tee und seht dann, ja, wie Marek über den Platz marschiert bekommt und du siehst die anderen auch. Und du siehst auch Salim dort stehen in der Nähe.
2: Ach,
4: schau es geht noch sogar schneller als gedacht. Ja, würde ich mich dann zu den anderen begeben. Nochmal äh, salim und aber zunicken. Äh, und wo geht's als nächstes hin?
3: Wenn das zeitlich noch passt, äh, die Straße der Schakale. Klingt gut, oder? Ja.
1: Ähm, Harris hatte einen äh, Brief gefunden, beziehungsweise einen Artikel. Auch im. im diesem. Laden.
2: Ja, das, das, das war der Ein Artikel, wo ich, äh, wo ich meinte, mit ich bin etwas gläubiger Mensch und so etwas. Das, äh, genau, und dort. Den wollte ich eigentlich mitnehmen, aber naja.
1: Ähm, der Laden von Faraz Najar in Flammen stand. Dem Faraz Najar, de, von dem äh, Warren Bazaard Allah geschrieben hat.
2: Obwohl ich gemerkt auch nur einen knappen Monat später. Also, als der lagen zwischen Brief und dem Brand.
4: Also denken Sie, eine erzwungene Ladenschließung?
1: Naja, bis jetzt hat alles, was irgendwie mit dem Okkulten zu tun hatte, gebrannt. Ob es jetzt von uns, Blickrichtung Urquhart, oder von anderen ausgelöst wurde, ist da mal hingestellt, aber es ist irgendwie immer ein Zeichen dafür, dass wir gar nicht so weit weg sind von der Fährte.
2: Zumal auch wenn Sagen wir mal, die Behörden davon ausgehen, dass das äh, Faras Najah selber war, ähm, wurde halt offiziell die Brandursache auch nie geklärt.
3: Erfreuliche jeden, ja.
2: auch nie das erfreuliche auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch nie in der Foundation erklärt wurde.
3: Was erfreulich auf jeden Fall ist, dass äh, der gute Herr Najar anscheinend maximal mit ein paar Plessuren davon gekommen ist und. Hoffentlich noch unter den lebenden Wald.
4: Das wird sich rausstellen, aber ich denke, die Richtung ist auf jeden Fall nachvollziehbar.
1: Dann und ich winke mal so ein bisschen rüber bis zu verlieben. Ja, ah, ja. Gibt es noch etwas, das wir heute erledigen wollen? Es wäre nett, wenn Sie uns noch in die Altstadt begleiten könnten, dass wir den Weg finden. Also in die Straße der Schakale. Oh, den Rückweg finden ja. wir sicherlich selbst, aber. Äh,
0: das würde ich nicht empfehlen, aber ich komme gern mit, ja. Wollen Sie äh, Dienste von Abbas noch weiter in Anspruch nehmen?
4: Brauchen wir ihn? Oder hm. ist es nicht weit von hier?
0: Das kommt darauf an, wie man weit definiert. Ähm,
4: vom Park
1: aus hier.
0: Ich denke, es ist besser, wenn wir mit ihm fahren.
4: Dann tun
2: also ich wir sag mal, das. So, es, es, es wird eher, wenn äh, es uns eher darum Zeit Und äh, ich glaube, jetzt die allgemeine Ausdauer dorthin zu gehen, das wird jetzt nicht das Problem sein.
0: Dann fahren wir lieber. Gut, meine Herrschaften, dann äh, auf in die Altstadt. Jawohl, auf, danke. Salim spricht kurz mit Abbas, der gu guckt euch kurz an, guckt Salim an, schüttelt den kurz im Kopf, redet mit Salim irgendetwas. Salim nickt aber okay. noch mal bestätigend so. Abbas guckt gleich wieder an. Ja. So, zieht du so die Schultern hoch und setzt sich dann auf deinen Esel, Karin.
4: Hat, äh, hat Locklear verstanden?
0: Du kannst mal Horchen würfeln, Locklear.
4: Ja, klar. Ich brauche noch ein paar Haken, die dann am Ende keine Bonuspunkte bringen. <lacht> <lacht> Sekunde. Obwohl, da war ich glaube ich gar nicht so gut. Ah, doch, es geht. Äh, ja.
0: Aber okay. äh, Abbas sagt sowas wie: in, in die Abzockgasse wollt ihr wirklich die Leute bringen? Und dann meinte, äh, das hat nur zu sehr. Ja, sie haben explizit danach gefragt: Also, warum nicht? <lacht> <lacht> ja, gut.
1: Es zeigt ja nur für seine Qualitäten. Ich
2: wollte gerade sagen: ey, ist Dass ehrlich. beide sagen: Nein, nein. <lacht> <lacht> das stimmt, ja.
0: Gut. Ihr fahrt in die Altstadt von Kairo. Die Herrschaft von Kairo ist wirklich ein absolutes Gewirr aus Gassen, aus winzigen Straßen, die nebeneinander stehen. Ihr seht hohe Gebäude, die aussehen, als würde hier in den letzten zwei Jahren vier oder fünf Etagen auf alte bereits bestehende Häuser aufgeflanscht worden. Das Ganze ergibt überhaupt keinen kohärenten Begriff einer Stadt, sondern eher wie eine Siedlung aus Lehmbauten. Ihr seht über euch, über allen Gassen Kabel hängen, teilweise Stromkabel, teilweise Telefonkabel. Teilweise hängen an den Telefonkabeln dann wieder nasse Wäsche, die auf euch heruntertropft. Ähm, Abbas weicht mehrfach Leuten an aus, die ihren Unrad von einem der oberen Fenster auf die Straße kippen und äh, bleibt für ungefähr 20 Minuten in einer engen Gasse stehen, weil ihm gegenüber ein weiterer Eselkarren die gleiche Idee hatte äh, und beide regen sich über 20 Minuten auf, wer denn jetzt zurückfahren muss, bis dann der gegenüberliegende Eselkarren nachgibt und fünf Meter zurücksetzt, damit ihr vorbeikommt, noch ähm, von einigen unflätigen Ausdrücken äh, von Abbas äh, hinterhergeworfen. Und ihr kommt in die Straße der Schakale, wo tatsächlich Dutzende Läden nebeneinander stehen, aufgereiht wie in einer Perlenkette. Straße der Schakale ist eine der etwas größeren Städte, äh, St Straßen hier in äh, der Altschaft von Kairo, aber doch trotzdem super eng gedrängt, weil vor jedem dieser Läden stehen mindestens noch drei, vier Leute an kleinen Ständen, die irgendetwas verkaufen. Ihr seht Essen, ihr seht Gewürze, ihr seht Obst, ihr seht... Antiquitäten in ganz starken Ausrufezeichen. Und ähm, ihr kommt dann tatsächlich an einem Haus vorbei, was euch ziemlich stark auffällt, denn das Haus ist nur noch eine verkohlte schwarze Ruine. Direkt in der Mitte zwischen mehreren weiteren Gebäuden, zwischen mehreren Läden, steht einfach so, ein komplett zusammengefallenes, komplett schwarzes Gebäude, welches wirklich nur noch Ruß und Asche darstellt. Und immer, wenn Leute vorbeigehen, hört ihr ein kurzes Gebet zu Allah und dann gehen die Leute weiter. Und genau dort lässt euch Abbas raus.
1: Ja, gesagt die Straße, aber da hat uns jetzt wahrscheinlich sehr zufällig Gebäude abgeparkt. Genau,
0: das Ding ist relativ auffällig. Ja. Ähm, so, das ist die Straße. Ich, wir warten hier, ja? Also wenn sie irgendwas brauchen, sagen sie Bescheid. Und wenn ihnen ihre Tasche geklaut wird, rufen sie einfach.
3: Ähm, was, was ist ach, denn hier eigentlich Zeit? passiert?
0: Hier gab es irgendeine Art von Feuer. Ja. Vor ein paar Jahren, denke ich. Aber so wie es scheint, scheinen die Leute hier etwas abergläubisch zu sein. Und bauen deswegen das Haus nicht wieder auf.
4: Ja, hm. spannend. Warum soll das, sollte man das nicht aufbauen?
0: Naja, wenn der Ort verflucht ist und äh, dem Vorbesitzer etwas Schlimmes passiert ist, dann glaubt man, dass Allah die Person bestraft hat und dass sie auch die nächste Person bestrafen würde, die hier wieder bauen.
3: Was ist denn dem Vorbesitzer passiert?
0: Woher oh, soll ich das wissen? Ich
3: weiß nicht. ich nicht. Wir wohnen doch hier, also Karo,
0: äh, Aber nicht in der Altstadt. Kennen Sie alles, was in Ihrer Stadt passiert?
3: so ein bisschen äh, ja, bescheiden lächeln. <lacht> ja. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr spannend. Äh, wer könnte denn dazu irgendwas sagen? Wahrscheinlich spannend. dann die links oder rechts
4: oder gegenüber, oder? Ich warte, bis der nächste an dem Ding vorbeiläuft, mhm. anfängt zu beten und mhm. dann würde ich die Person höflich ansprechen. Ja,
0: eine, eine Frau mit einem Kopftuch, und einem kleinen Einkaufskorb an der Seite. Ja.
4: Entschuldigen Sie, gnädige Frau?
0: Sprichst du sie auf Arabisch an oder auf
4: Englisch? Ey, natürlich. Okay.
0: As Assalamualaikum. Äh, ja.
4: Wir haben gesehen, dass äh, alle Personen, die an diesem verkohlten Gebäude vorbeiziehen, ein kurzes Gebet zu Allah sprechen, äh, könnten sie uns erleuchten, was genau hier passiert ist?
0: Oh, ja. Ähm, der Händler, dem dieser Laden gehört hat, er wurde von Allah verflucht und Allah hat einen Dämon geschickt, um ihn zu bestrafen.
4: Warum sollte er verflucht sein?
0: Man sagt, er hat, er, hat, er hat gestohlen. Er hat gegen die Gebote Allahs verstoßen. Und deswegen wurde er bestraft. Und als Erinnerung wird dieser Ort hier so bleiben, wie er ist.
4: Also, ich will es dann aufnehmen, nicken. Vielen Dank.
0: Aber der, der Mann lebt noch. Ein paar Straßen weiter hat er einen neuen Laden geöffnet.
4: Und die Leute besuchen seinen Laden, obwohl er so bestraft wurde?
0: Er ist meist, und er guckt zu den anderen, er sieht gut zu den anderen rüber, spezialisiert auf ausländische Gäste.
4: Wie, wie heißt der Laden, damit wir ihn meiden können?
3: Äh, sie sagt auf
0: Sehr gebrochen Also sie versucht, etwas auf Französisch zu sagen, glaubst du? Kriegt aber nicht ganz hin und sagt so etwas wie Magasin des Artiques
4: Also äh, damit in den Schultern. Tu ich so, als hätte ich es verstanden.
5: Mhm. Mhm. Cool.
4: Ja. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Möge äh, alle Dein Weg erleuchten.
4: Und auch dein. Dahin. Geht weiter. Ja, dann würde ich zu den anderen kommen. Naja, also die Geschichte mit dem Feuer ist hier bekannt. Sie gehen davon aus, dass er bestraft wurde, Na, von Allah bestraft wurde, weil er gestohlen hat, wurde mir gesagt. Inwiefern das stimmt, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber, und das ist das Besondere, der Laden, äh, der Besitzer von dem Laden, hat noch einen Laden. Wird ah. irgend so ein französischer Name sein? Ich denke, das ist irgendwie Antiquitätenhändler auf Französisch oder so. Leider, kann ich stand, auch, ist der auch hier in der Straße? Er weiß
0: ja ungefähr, oder? In der Nähe, ja. Genau gesagt, äh, in der Straße der Töpfer.
4: Irgendwo da hinten mhm. sollte es sein.
1: Also, ein Laden mit Geschichte. Sollten wir uns doch ansehen. Wollen wir dann direkt dorthin? Äh, ja. Na. Mhm. Würde
4: sich anbieten.
0: Okay. Ihr geht in einem großen Bazar vorbei oder in einer Moschee und kommt an der Schöp Töpferstraße an. Die so heißt, weil hier mindestens zwei Dutzend verschiedene Töpferläden zu finden sind, die alle ihre Ware euch gegenüber anpreisen, teilweise mit sehr aggressiven Aussehnemethoden. Ähm, und dann kommt ihr an einem Haus vorbei, über dem sich in mehreren Stockwerken anscheinend normale Wohnungen befinden. Und unten im Erdgeschoss ähm, seht ihr eine Tür und daneben ein Fenster. Auf diesem Fenster ist aufgemalt, auf Arabisch die Worte Faras Najar, danach auf Englisch das Wort Curious und dann auf äh, Französisch Magasin des Antiques. Also sehr selten, seltsame Mischung aus verschiedenen Sprachen. Und es riecht hier überall nach Gewürzen und nach exotischen Dingen. Ihr hört Gerufe und Geschrei aus den jeweiligen äh, Handwerkstätten, wo gerade die Töpfer gemalt, die, 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 die Töpfe getöpfert und bemalt werden. Und an, dem, an der Tür ist ein Schild, auf der steht Open.
1: Ja, dann würde ich einfach mal eintreten. Ich folge. Ja, Tito.
0: Es gibt eine kleine Glocke.
1: ich ja, trete den Laden mit den französischen Worten A, ah, feinste Antiquitäten, aber französisch.
0: Und du blickst in einen Laden, der dich sehr stark an das Juju-Haus erinnert. Der ist nämlich bis auf den kleinsten Zentimeter vollgestellt oh. mit allerhand Kram. Überall stehen Regale herum, in denen sich kleinere Dinge, Töpferwaren, kleine Büsten, kleine Katzenstatuen und alles mögliche stapeln. <lacht> Ihr seht auf dem Boden Säcke herumstehen, aus denen es seltsam riecht. Es gibt kleinere, ähm, kleinere ja, so, so kleinere Schränke mit, mit Glas Glasverglas, hinter denen sich Waffen befinden. Hinter einem kleinen Holztresen befindet sich ein großes ein großer Krummsäbel aus anscheinend mit einem goldenen Griff und eine kleine Kasse. Darunter stehen einige Bücher. Und hinter einem roten Vorhang hört ihr jemanden auf leicht gebrochenen Englisch rufen, komme gleich, komme gleich, eine Sekunde. Und dann geht der Vorhang auch schon wieder zur Seite. Und dahinter steht ein korpulent wirkender Mann in einem roten, ziemlich knallroten Gewand mit einem roten Turban auf dem Kopf, äh, der euch das die rechte Seite seines Gesichtes zuwendet. Also nicht irgendwie straight zu euch guckt, sondern immer so ein bisschen schief. Seine Arme weit ausbreitet. Assalamu alaikum, werte Gäste. Willkommen in meinem bescheidenen Antiquitätenladen. Sie sehen aus wie Männer von Welt, wie Männer von Geschmack. Für sie habe ich genau das Richtige. Ein, eine Sekunde, eine Sekunde. Und er geht zu seinem Tresen hervor, geht äh, zu einem riesigen Regal, an dem verschiedene kleine Statuen zu finden sind. Mm, guckt sie sich kurz an, greift nach hinten und holt eine ungefähr zwei faustgroße äh, Statue einer Katze hervor. Hier. Von der Göttin Bastel. Gibt gute, gute Glück. Gibt gute Glück. Wollen wir anfassen, Echt? Echt? Wirklich echt? Und drückt sie äh, Jonathan Carison in die Hand.
4: Was weiß ich über die Dame? Also ist es überhaupt so ein Glücksding?
0: Äh, bist du dir nicht sicher. Und nachdem er Jonathan Carison in die Hand gedrückt hat, 15 Dollar, nur 15 Pfund. 15 Pfund.
2: Ähm, <lacht> ähm, später vielleicht.
0: Ah oh, komm, Sie, Sie haben es jetzt schon angefasst. Jetzt ist der Wert bestimmt schon gesunken. 13 Pfund.
2: Vielleicht äh, später. Okay, ich mache
0: Ihnen einen einmaligen Sonderpreis, aber dann bin ich bin ich da, Sie, Sie, Sie bringen mich ins Armenhaus. Sie bringen mich wirklich ins Armenhaus. Wollen Sie das? Monsieur. Ja,
2: nein, natürlich nicht.
0: 10, 10 Pfund und dann gehen wir hier beide als ehrenhafte Männer heraus.
2: Ähm <lacht> Habe ich, ich habe bestimmt 10 Pfund, oder? Ja, hast du. Ich habe ah. 10 Pfund aus der Tasche <lacht> und sage, oh, okay, okay, okay.
0: Und da haben Sie mich jetzt aber ganz schön über den Tisch gezogen, äh, mein Herr. Ich hoffe, Ihre Kollegen sind da ein bisschen spendabler, aber ein gutes Geschäft ist ein gutes Geschäft. Und er nimmt dir die 10 Pfund ab, packt sie in seine Kasse.
2: Und ich habe jetzt so eine äh, Katze? Ja,
0: das ist eine Katzenstatue. Ah,
2: Stefan.
3: ist mit seiner Katzenstatue. In hm? den 20ern 10 Pfund ist fucking viel. <lacht> jo. Das ist so mit. Keine Ahnung. Äh, heutzutage irgendwie mehrere Tausend, oder?
0: Naja, mehrere Tausend, will jetzt nee, ich jetzt nicht sagen, aber so ein Hundert ja. oder 200 oder so. Das so ist schon okay. ziemlich teuer. Okay, ist ja
3: nicht
2: schon sehr Geld. Für ägyptische Verhältnisse naja, ist so das ein der,
0: kleines Vermögen.
2: Na, wenn ich es ja aber so der Hosentasche hab, dann...
0: Ja. Hast du noch aus London. Dafür hast du einen Kaffee gekriegt in London. Ja. <lacht> Wie kann ich Ihnen sonst noch helfen? Suchen Sie etwas Bestimmtes. Etwas für die Frau? Etwas für die Freundin?
4: Dass sie sich niemals treffen werden, oder?
3: Warte wart eine Sekunde, ob irgendein anderer ins Gespräch einsteigt.
4: Ja, ich würde tatsächlich ein bisschen vorgehen und dann sagen: Sie haben einen schönen Laden hier.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ein ähm, sehr bescheidenes Haus.
4: Ist das hier alles, was Sie verkaufen, oder gibt es auch Dinge, nach denen man extra fragen muss?
0: Ich verkaufe, kann Dinge organisieren, sagen wir es einmal so. Für jeden, der etwas organisiert haben möchte.
4: Ich will dann so einen kurzen Blick äh, zu meinen Kameraden werfen. Ja, Daumen hoch.
3: Ähm, du sprichst auf, äh, ja, das auf, ist Englisch, auf Englisch, oder Ja, Okay, ja. gut. Der hat ja auch
4: mit uns. Ja, dann
3: ähm, wollten wir auf Nummer sicher gehen. Nee, nee. Äh, und dann zocken.
4: Keine Ahnung, auf Ich starre noch traurig die Katzenstatue an. Ja, äh, nee, äh, würde kurz zu meinen äh, Kollegen blicken, dann wieder zu ihm. Es gibt durchaus die ein oder anderen Dinge, die vielleicht von Interesse sein könnten, nur wäre dann die Frage, was sie denn tatsächlich liefern können. Gibt es dann vielleicht eine Möglichkeit, das erweiterte Inventar zu sehen? Immerhin, und jetzt werde ich mich äh, noch ein bisschen vorbeugen, leiser werden, so ein Blick zu Karis. Immerhin haben sie ihm jetzt äh, nicht wenig Geld abgeluchst.
5: Mmh.
0: Äh, naja, wie, wie schon gesagt ich kann alles besorgen, sagen sie einfach was sie brauchen und ich kann ihnen sagen, ob ich es habe oder nicht sie sehen ja, sie können sich gerne umsehen, was ich in meinem Laden habe ich für alles andere brauche ich ein paar Tage
4: wie wäre es mit Kultgegenständen
0: kannst du mal Besonder Psychologie würfeln bitte. oh,
4: ja Äh, nö.
0: So etwas habe ich nicht. Sie können ein paar religiöse Andenken mitnehmen, wenn sie möchten, aber okkulte Gegenstände, sagt mir, würde ich mir nicht sagen, nein. Was so immer sie äh, davon, da, damit beinen? Das kann ja alles bedeuten heutzutage.
4: Ich würde mich kurz an meine Kameraden wenden. Das war aber auch gut. alles auf Englisch, ne? Ja, ja. ja. Alles, hm? auf Englisch, alles auf Englisch, Ach, äh, alles kann laut, kann ich einsteigen, dass ihr es jetzt. hört. Ja, du ja, kannst einsteigen. Wollt ihr an uns wenden, oder? Achso, ja, ich wollte äh, ne, dann kurz zu euch gehen, dann etwas leiser, damit er es nicht hört. Ähm, sollen wir vom schwarzen Pfarrer erzählen? Oder? Äh, ich würde erstmal
3: erst mal langsam anfangen. Ich will erstmal von Besat erzählen.
1: Ja, genau. Das wäre mein Vorschlag gewesen. Einfach knallhart die Karten auf den Tisch.
2: Ja, oder zumindest irgendwas, was nicht dafür sorgt, dass ich irgendwie noch mehr Katzenstatuen kaufen muss. Beziehungsweise, wir können uns hier langsam
3: rantasten, bevor wir Informationen breit und einfach mal fragen, wieso er denn den Laden hier hat und nicht mehr den da vorne.
4: Das wäre meine nächste Frage gewesen, aber, <lacht>
3: aber bitte, machen Sie. Ähm, ja, dann, gut. Ähm, Mr. Najar war der Name, richtig?
0: Ja, in der Tat, ja.
3: Ähm, was mich ein bisschen verwundert hat, war also man hat uns hierher geschickt, weil wir uns verwundert haben, wieso denn an, an, ja wie soll ich sagen, das beste Haus am Platze nicht wieder aufgebaut worden ist und dann hat man uns gesagt, dass sie hier aufgebaut haben und nicht da. Äh,
0: äh, ja, ich musste mein Land vergrößern. Der alte war zu klein.
3: Und dann haben sie warm saniert. Vom, von der Fläche her?
0: Ja, das sieht genauso groß aus ungefähr.
3: Okay. Ähm, naja, also vor dem Feuer sah der andere sicherlich, was ich so gesehen habe, und ich bin ein Man fürs Detail, äh, genauso groß aus. Hören Sie also, mal, ähm,
0: sind, Sie hier, sind Sie hier, um Immobilien zu verkaufen oder was? Was wollen Sie überhaupt
3: von mir? Ähm, ja, mich mit Ihnen unterhalten. Vielleicht in die eine oder andere Geschichte und vielleicht auch das eine oder andere Geschäft machen. Ich kann davon ob ich habe diese... Bestimmen.
0: Ich bin sehr interessiert daran, aber ich, ich frage mich langsam, ob äh, mich dieses Geschäft interessiert, von dem Sie reden.
3: Wird ein Fundstück. Ähm, gibt es hier irgendwie einen, äh, irgendwas, das so ausschaut wie einen, also irgendein, ein, äh, ein Antiquat, äh, oder irgendein, äh, Tonstück oder so, das ausschaut wie so eine, wie so eine Schüssel oder so, wo ich, ja. wo ich Geld reinschmücken kann? Ja. Dann würde ich anfangen, da, dann würde ich da so ein Fundstück reinschnicken.
5: Hm?
0: Ich muss man noch werfen?
3: Ja, also so, schon, dass ich <lacht> Okay, das gut. irgendwie so hier <lacht> Na gut. aus 50 Metern, Na gut. schon so okay, einfach ja. so das da rein, ja. Genau.
0: Ja, was wollen Sie denn jetzt von mir? Sie geben mir ja. Geld, machen mysteriöse Andeutungen, okay. mit, raus mit der Sprache.
3: Okay, wir haben von jemandem gehört, dass Sie unter Umständen vielleicht besondere Dinge auf Lager haben, von einem Mr. Bazard. Sagt die Ihnen was?
4: Wenn er das sagt, bevor er antwortet, würde ich an die Tür gehen. Kann man die abschließen oder so?
0: Da ist so ein Riegel, den du machen kannst, ja. ja da
4: würde ich dann Also, wenn es das wunderschöne Openschild gibt, aber keine ein Ahnung. Würde ich es umdrehen. Auf Closed wird man den Riegel vorschieben, damit ihr unter uns sind.
0: Er geht äh, zu dem Hinter den Tresen, atmet einmal schwer durch. Greift sich dann den Säbel, zieht ihn aus der Scheide und hält ihn euch in die Richtung. Sie kommen hier in meinen Laden, versuchen mich für dumm zu verkaufen und versuchen mich jetzt zu bedrohen.
2: Ey, warten Sie mal,
3: ich habe ganz, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wer will Sie denn bedrohen? Ich habe nur eine Frage Er, er zeigt zur so Richtung der gerade
0: verschlossenen, verschlossenen Tür.
3: Ich ja, mich
0: Sie verschwinden hinter. jetzt hier sofort. Hab ich das, haben Sie das ganz, verstanden? Ganz, ganz
3: ruhig, hier will niemand irgendjemanden bedrohen Okay, machen Sie doch die Tür wieder auf. Alles gut. Ähm, wir sind einfach nur besorgt, weil ein Freund von uns vermisst ist und wir auf der Suche nach ihm sind und wir haben Hinweise bekommen, dass der sich eventuell auch hier umgehört hat.
0: Du kannst da bitte überreden,
3: Würfeln. Müssen wir wieder die Diskussion mit überreden und überzeugen. Ich kann es auch überzeugen, Würfeln. ist auch okay. Danke. <lacht> <So>. Dann ähm, <lacht> 27 ja, von 65 schwierig.
0: Er nimmt das Schwert zumindest runter, beugt sich über den Tresen und flüstert ihr dann zu: Manche Dinge, über manche Dinge spricht man nicht, Mister. Über manchen Dingen. Spricht man nur im Anlitz von Allah. Treffen Sie mich in einer Stunde in der Hussein-Moschee in die Ecke. Verstanden? Dann können wir in seinem Anlitz reden, aber nicht früher.
1: Ah, der wo ich das Gefühl habe, der hat jetzt irgendwas vor. Kannst
0: also du Psychologie bitte.
1: Neun von zehn regulärer Erfolg. Oh! <lacht> der Mann
0: hat Angst. Der Mann hat Angst um sein Leben. Und er wendet jetzt auch das frontale Gesicht zu und du siehst, die Hälfte seines Gesichts verbrannt. Mit dicken Brandnarben überzogen. Gut,
1: Wir wollten Ihnen keine Umstände bereiten. und zwar von Anfang an die Tragweite unserer Frage bewusst. Und wir wollten das vorsichtig formulieren. Und auch nur, dass keine ungebetenen Gäste, deswegen die Geste von Herrn, unserem Begleiter die Tür zu verschließen, nehme ich an, oder?
4: Ein Zwinkern in deine Richtung
1: sich dieser Unterredung anpassen. Aber gut, dann in einer Stunde in der Moschee. nickt. Danke für Ihre Zeit.
3: Ähm, bevor wir gehen, würde ich noch mal gucken, ähm, hat ihr irgendwie so, 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 um äh, so Anhänger oder sowas, wo vielleicht auch Angst dabei sind?
0: Nee, hat er nicht.
3: Okay, also nichts äh, Anhängermäßiges. Obwohl er okay. jede Menge Angst hat.
0: <lacht> du hast <war lacht> aber nirgendwo, nirgendwo in unserem ganzen Laden dann gesehen. Wieder umgedreht, noch richtig rum.
3: Okay, gut. Dann
0: steckt äh, das Schwert wieder oben an dieser Halterung. Okay.
3: Gut, ähm, ja. Passen Sie auf sich auf und ähm, wir sehen uns.
2: Ja. Ich stehe ihm quasi so einfach so mit der Katzenstatue zu.
4: Okay. Ich würde noch mal einen Blick nach draußen werfen, ob mhm. da irgendwie... No werden wir beobachtet oder nicht und dann Tür wieder öffnen.
0: Es gibt äh, sehr viele Leute, die unterwegs sind, aber du hast nicht das Gefühl, beobachtet zu werden.
1: Wir sehen Touristen, die mit einer wenigen Katze aus dem Touriladen raus. Ich kann sagen, <lacht> beim
3: Ausgehen würde ich auch so etwas lauter, weil ich mich ja über, ja, damit ich auch meine Gefährten gut hören können über den Lärm der Straße ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich so ein guter, guter Deal war, dass das wirklich eine, 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 eine altertümliche Katze ist, die wir da jetzt haben. Denke, doch, doch.
2: Die ist sehr selten und das ist ein Glücksbringer. <lacht> Glaub mir, das hat der Mann so bestätigt. Na
3: gut, hoffen wir mal, dass sonst der da keinen Bären aufgebunden hat und wir hier nicht irgendwie, aber wenigstens so oder so, haben wir eine interessante Geschichte zu erzählen über diese Statue, wenn denn alles
2: so stimmt. Richtig, ich kaufe ja nicht die Katze im Sack, haha. Leute machen sich
0: Gibt, über euch lustig in den nahegelegenen Läden.
3: Gibt es ja, irgendwie okay. in der Nähe, <lacht> Blick auf den Laden, einen, ähm, ähm, irgendwie so einen so Essensstand oder irgendwie sowas? Oder einen, einen, wo, was wo ein bisschen hier, keine Ahnung... Kaffee, Tee oder sonst irgendwas trinken kann. Also, wo man so ein bisschen ein Auge mhm. auf den Laden haben kann.
0: Auf den Laden selbst nicht, aber es gibt an der nächsten Kreuzung gibt es einen kleinen Teestand. Das, Die Straße alte Straße der Töpfer, weil hier wirklich nur Töpfer wohnen. Hier okay, sind nur gut. Töpfer. Sonst kein anderer Laden, außer der von Faraz Najar.
3: Haben eigentlich die anderen das mitbekommen, was er gesagt hat, mit wo wir uns treffen wollen und so? Ja. Okay, gut. Dann. Ja, dann etwas sozusagen, kurzer Blick, dass wir nur unter uns sind und keiner sonst irgendwie hört. Ähm, wollen wir uns da einen, einen, einen Tee gönnen und mal schauen, dass nicht irgendwie irgendwelche zwielichtigen Gestalten, also zwielichtiger als normal, äh, eventuell sich auf den Weg zur Richtung dieses Ladens machen in der Stunde.
4: Ich denke, das wäre eine gute Idee. damit er nicht einfach verschwindet.
3: Das ist eher das geringere Thema, glaube ich. Ähm, er wirkt ja. auf jeden Fall eher verängst als ähm,
4: als hätte er irgendwie einen anderen Hintergedanken. Gedanken. Leute, die Angst haben, fliehen auch oft.
1: wirklich möglich. Dann lassen wir uns noch einen kleinen Tee genehmigen. Ich kaufe vielleicht noch ein paar Sachen für Freunde in England und dann
2: Ich kann Katzenstatuen sehr empfehlen.
3: Weil ich sie alles muss. verkaufen für 15 Pfund.
0: <lacht> Gut, also ihr verbringt so ein bisschen die Zeit in der Nähe des
1: Ladens und beobachtet jetzt so ein bisschen. Ich, ich würde vielleicht so ein paar Teller oder so, irgendwas aus Getöpfertes. Ja. Was ich aber leicht verstauen könnte. So, noch in der Straße shoppen.
0: Das ist gar kein Problem.
1: Jedenfalls um die Hälfte des angebotenen Preises runterhandeln. Vielleicht trotzdem zu viel ist.
0: Das klingt gar kein. Klingt. Geht ohne weiteres, ja. Ihr seht nach einer ungefähr halben Stunde, wie Faras das äh, seinen ähm, Laden verlässt, Schild umdreht, zuschließt und in Richtung der Hussein-Moschee geht.
3: geht. Ein paar Straßen weiter. Ja, dann gehe ich mal davon aus, würden wir das dann auch. Also nicht so, dass wir ihn verfolgen, aber, aber so. Also Ihnen mit danke. genügend Abstand, nicht dass er noch mehr äh, verunsichert oder verängstigt wird.
0: Mhm. Ja. ja. Dann würde er zur Moschee gehen. Ja, Tito. Okay. Ihr trefft euch in der Moschee. Merrick, du hast natürlich, weiß natürlich, wie die entsprechende ähm, Vorgehensweise in einer mhm. Moschee ist, wie man da reingeht, was man tun muss, Füße waschen und so weiter. Und Pfarrers Najar begrüßt euch in einem Innenhof und führt euch dann zu einem kleinen Gebetsraum, wo ein paar Kissen auf dem Boden liegen, ein kleiner Tisch sich befindet und wo Tee gereicht wird. Sie sind ganz schön aufdringlich, meine Herren.
2: Ja. Ich das eher neugierig nennen, aber ja. Neugier ist der Katze kann ich tot. Ich ja, das Kompli Beide Komplimente kann ich tatsächlich sehr äh, gerne äh, zurückgeben.
1: Sie Nun, wenn man viel diesen Dingen in Berührung war, schwankt man zwischen direkter Konfrontation und Verschleierung. Der Grad ist nicht immer leicht, den richtigen zu wählen. Ist schnell bei den falschen Leuten angelangt.
0: Oh ja, das, davon
1: kann ich nur ein Lied singen. Ich also haben Sie auch dem Falschen vertraut?
0: Sagen wir so, ich bin an die falschen Leute geraten. Einer davon war Monsieur Bessard.
1: Wir haben auch das Gefühl, dass er auch einer von diesen falschen Leuten ist und wir wollen ihn finden.
0: Ich möchte Ihnen nur klar machen, dass in dem Fall, dass ich mit Ihnen rede, mein Leben ebenso in Gefahr schwebt. Was habe ich davon, Ihnen zu helfen?
3: Wollen wir noch ein paar Katzen kaufen?
0: Was bieten Sie mir an?
3: Wie viel bräuchten Sie denn, um, sag mal, äh, Kairo den Rücken zuzudrehen?
1: 200 Pfund. In einer Rache besah nicht lieber?
0: Nein, das ist mir egal. Diejenigen, denen, denen ich Rache verüben würde, sind zu mächtig, als dass ich das tun würde. Also, 100 Pfund. Nee, 250, 200, 200, 200.
1: Ja, 200. Also, also 100, <lacht> 200. Also alles klar, 50. also mein Leben
3: ist gar nicht so wertvoll, 200,
0: ich meine 200, 200, also
3: alles klar, sie kriegen 50, 200, ja, gibt das unsere, gibt das unsere Reisekasse her, <lacht> ja, ja, Stefan, Reisekasse äh, ist
0: ja unendlich gut. tief,
3: ja, dann so ein bisschen, also nicht, dass er das Gefühl hat, ja, das ist bei uns hier Portokasse, ja, also so ein bisschen. Ah, 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 ah. Ähm. Also dafür kriegt aber jeder von uns noch so ein Andenken oder oh, so eine Katze oder so. Wir wollen keine Katze. Aber gut. wir haben vorhin erst mal so einen Zeller gekauft. Dann können sie auch so eine Katze nehmen. Das macht sich gut. Wir brauchen dennoch ein paar Sachen, die wir
1: nicht mitnehmen konnten, als wir von England rübergefahren sind. Vielleicht noch mal Waffen. Was? Wir mussten zwei Stück entsorgen, ja, die konnten wir nicht richtig den nehmen.
4: Das ist, glaube ich, nicht der Ort jetzt hier. Ja, nicht in diesem Haus, nicht hier. Bei oh. ihm. Entschuldigung.
3: Nein, Sie wollen diesen Säbel haben.
0: Der ist Nein. unterkäuflich.
3: Gut. Äh, ja, auf jeden Fall, wir werden das da schon einigen, das, das passt schon. Gut. Aber erzählen Sie erstmal, mal, weil...
0: Bissar hat mich an diesen Amerikaner vermittelt. Mr. Carlyle. Ich habe ihn getroffen und Carlyle? danach ja an? 1919 und danach Oder? begann mein Leben seltsame Dinge anzunehmen.
1: Okay, das Feuer in Ihrem Laden. War das bevor oder nachdem sie Karl getroffen
3: haben?
0: Danach. Die Bruderschaft hat mich bestraft.
3: Äh, Steffen? Was mhm. ist mit, mit unserer Timeline? Weil in ja. einer aufgeschriebenen Keil Timeline steht April,
1: Karl reist nach Ägypten mhm. und März, Feuer in der Altstadt.
0: Achso, nee, dann war es davor, Entschuldigung, mein Fehler. Nee, dann hat er gesagt, davor. Okay, gut. Okay. Ich bin an einige Antiquitäten gelangt, die in Verbindung standen mit etwas, was Mr. Carly gesucht hat. Ich wollte sie ihm verkaufen durch seinen Agenten Monsieur Bessart. Doch diejenigen, von denen ich die Gegenstände hatte, waren darüber nicht so sehr erfreut.
3: Haben sie, bekommen?
0: Haben sie schon etwas von dem schwarzen Pharao gehört? Natürlich haben sie das, sonst würden sie nicht so blöd fragen.
1: Leider bestens vertraut.
0: Diese Dinge, die ich hatte, standen angeblich mit ihm in engster Verbindung und Monsieur Carlyle hat sich für ihn interessiert.
3: Von welchen Dingen reden wir dann?
0: Eine Schriftrolle, in der ein Eingang zu einem versteckten Raum und in einer nicht näher beschriebenen Pyramide eingezeichnet war, in der angeblich der schwarze Pharao bestattet wurde, sowie eine Büste des schwarzen Pharaos, eine kleine Trommel mit seltsamen Symbolen, die angeblich mystische Krifte, Kräfte besitzt und ein Stirnreif mit einem großen Zirkon auf der Stirn, die angeblich die Krone des Pharaos war und auch der Schlüssel zu seinem Triumph über den Tod, meine Herren.
4: Steffen, schreibst du uns noch irgendwie nochmal rein? Ja, ich schreibe. Das
3: schreib. ist wichtig und so schnell komme ich nicht schreibe ich, mit. Schreibe ich gleich nochmal rein. Äh, Schriftrolle
4: mit einem Versch äh mit einem versteckten Raum in einer ja. Pyramide, wo der Pharao begraben sein soll, Genau. des Pharaos, eine kleine Trommel mit mystischen Kräften und ein Stirnreif mit Zirkonen, Schlüssel für den Triumph über den Tod. Ja, sehr gut. Gut, also das sind diese
1: Gegenstände, die mit dem Pharao in Verbindung stehen sollten. Und die haben Sie dann geschafft auf Veranlassung von Besat? Oder wie kamen Sie an die Gegenstände?
0: Kannst mal oder einer von euch darf mal bitte wobei also er guckt er guckt euch an wo ich sie her habe ist nicht von belang ich habe gerüchteweise von diesen Objekten gehört und habe gehört dass Mr Carly bereits Interesse an so etwas geäußert hat und sein Agent unterwegs war bevor Mr Carly überhaupt hier war
1: die Schriftrolle haben Sie aber auch gelesen. Ich
0: habe sie mir angesehen.
1: Könnten Sie sich jetzt noch daran erinnern, wo dieser Raum?
0: Nein. Und wenn, würde ich hoffen, dass Alami die Erinnerung an all das tilgt. Denn ich bin, stehe auf der schwarzen Liste der Bruderschaft nach diesen Angelegenheiten. Sie haben schon einmal versucht, mich umzubringen. Sie werden es noch einmal tun. Wenn Sie merken, dass ich hier mit Ihnen spreche.
3: Kann es sich bei der Pyramide um die Mykonos-Pyramide handeln?
0: Oh nein, 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 nein. Diese Mykerios-Pyramide, die wo diese andere Expedition drin war. Aber dort hat der Kult ebenfalls seine Finger im Spiel. Aber das ist nicht die Pyramide, in der der Pharao begraben wurde. Die Mumie, die sie rausgeholt haben, ist anders.
3: Sie wissen von der Mumie? Die ist doch verschwunden.
0: Wir alle wissen, dass eine Mumie gefunden worden ist und dass sie dann verschwindet. Und ich glaube nicht, dass die Briten damit zusammenstecken. Nein, nein, nein. Die Bruderschaft hat sich der Mumie ermächtigt. Wie auch immer sie es geschafft haben. Aber etwas, etwas fehlt ihnen noch. Etwas fehlt ihnen
2: noch. Diese Gegenstände, die sie für Mr. Carlyle besorgen sollten, haben die es letztendlich auch in Mr. Carlisle's Besitz geschafft oder hat die Bruderschaft sich die zurückgeholt? Er nickt. Das war eine Oder-Frage. Nee, also zuerst. Äh, zuerst, zu ja. Also, okay. Also, zu Carlisle hat die, hat, die, ja. hat die bekommen. Okay.
4: Sie haben gesagt, etwas fehlt noch?
0: Ich habe gehört, dass. Ein weiteres Objekt, in der Ibn Tulu-Moschee aufbewahrt wird. Ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, warum die Bruderschaft das will, aber Sie werden damit furchtbare Dinge tun.
4: Warum fliehen Sie nicht aus Kairo, wenn es hier so gefährlich für Sie ist? Wo
0: soll ich denn hin? Sie sind überall. Sie haben ihre Finger überall. Ihre Augen verfolgen mich, egal wohin ich gehe. Sie werden mich finden, ob ich will oder nicht. Und dass ich überhaupt noch lebe, das ist nur Allah zu verdanken.
1: Okay. und Besar, um nochmal auf ihn zurückzukommen. Ist er immer noch hier in Ägypten? Wissen Sie das?
0: Er nickt. Er wohnt in einem Laden, hinter einem Laden in der Straße der, äh der Skorpione, aber er ist in einem bedauerlichen Zustand. Kylan hat ihn benutzt und weggeworfen. Wie ein Zigarettenstummel.
2: Was denken Sie, wofür hat er ihn benutzt?
0: Er war sein... Agent hier, Besorgungen, Dinge herausfinden, Menschen lokalisieren. So etwas.
3: Gibt es jetzt einen neuen Agenten?
0: Karl, ist weg. Es gibt keinen Agenten mehr von ihm hier.
3: Aber der Kult ist noch da.
0: Du auf psychologie bitte. Hm. Hm.
3: 75 von 45, okay. nope.
0: Ja, der Kult ist noch hier, aber Karl ist weg.
3: Ich fange an in meinem Notizbuch, wo ich so mitgeschrieben habe, so ein bisschen zu klettern. Mal irgendwo irgendwo etwas von einem Oma Al all. und ich gucke mal, ob er ob er wie er reagiert. Also, ob ich das Gefühl habe, ich stoß da auf, auf, auf Gold, oder? Bist du nicht sicher?
0: Du kannst, kannst ihn gerade schwer lesen. Okay. Ihr, ihr anderen drei dürft mal Psychologie würfeln.
4: Extrem. Oh. Und kritisch. Bei Arthur ich habe... Nee, nicht kritisch. Ah, nicht schwierig. Aber ich habe 5
1: von 10. Ich habe es zweimal Not in bad. Wunk schaffen mit von 10. <lacht>
0: also, Jonathan und Arthur, ihr merkt, als... Äh, als äh, Erkard irgendwas mit Omar oder so erwähnt, wird er nervös, Faras Und Merrick, du merkst, äh, Erkard hat genau ins Schwarze getroffen. Faras Najar wollte die ganze Zeit vermeiden, einen Namen zu sagen. Die ganze Zeit. Und das ist hundertprozentig Omar al-Shakti.
4: Was macht diesen Namen so gefährlich? Wer ist dieser Mann?
0: Guckt sich nervös um, äh, guckt einmal nach oben. Er ist der hohe Priester der, der Bruderschaft hier. Er ist mächtig, sehr mächtig. Er kann Dinge erschaffen, er kann Flammen, Dämonen auf einen hetzen. Ich weiß, wovon ich rede. Und er hat seine Finger überall. Er hat Verbindungen in die ganze Welt.
2: Also quasi unser ägyptischer Gewigen. Gucke ich zu den anderen.
0: Ich, ich habe ja auch nicht dran geglaubt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, aber... Zeigt auf die verbrannte Hälfte seines Gesichtes. Ich habe im eigenen Leib erfahren, zu was sie fähig sind. Ich gebe euch nur einen Rat. Lasst euch nicht damit ein. Steht Oma die nicht im Weg oder ihr werdet noch schlimmer enden als ich. Aber wenn ihr nicht aufgehalten werden könnt, dann geht zu einer weisen Frau namens Nuri in dem Ort Elvasta in der Nähe von Maidum. Sie sie weiß mehr über den Kult als alle anderen.
1: Oh, ah, in sagen. <lacht> Da haben wir Al-Shaki haben wir. Suchen noch nach einem anderen Europäer, der Teil der anderen Expedition war.
0: Mit denen habe ich mich auseinandergesetzt. Den müsst ihr alleine finden.
4: Wo wäre der Ort, an dem man als erstes nach ihm sucht?
0: Fragt in der Altstadt herum. Wenn ihr einen Agenten habt, wird das leicht werden. Ansonsten bei den Konsulaten. Die haben normalerweise Listen mit all den Ausländern, die sich hier in Ägypten befinden.
3: Können Sie uns eine Beschreibung von Bessard geben?
0: Naja, so wie er früher war. Heute wird er anders aussehen. Er gibt euch eine Beschreibung. Ja.
3: Okay, gut. Von dem müssen wir momentan noch gar
0: nichts
3: rausnehmen. Mhm. Also, ich gehe mal davon aus, er hat uns auch die genauen Ort genannt. Er hat euch, die, er hat euch
0: den, den Laden beschrieben, aber es gibt keine okay. Adressen oder so. Dass wir ja, eben, ja, klar, ja. wir finden ihn, wenn wir
3: ihn wenn ja. wir jetzt sagen, wir gehen
4: dahin. Das meine ich. Ja. Okay. Handeln Sie noch mit derartigen Gegenständen?
0: Nein, 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 nein. Alles, was ich tue, ist, Leuten Tant anzudrehen, damit ich irgendwie über die Runden komme. Nichts für ungut
4: problem ich denke das ist tatsächlich lobhafter als das was sie vorher getan haben das ist schon in ordnung dass sie ihm die katze verkaufen sie ist nicht schlecht das ist ein andenken Enden sie sich noch etwas mit diesen dingen aus sagt ihnen etwa? Äh, sagt ihnen ein rotes tagebuch des anselm de monfort etwas
0: hm, schlimm im Kopf.
4: Nein. Es gab einige Angriffe auf Briten hier in den Straßen. Ist das auf die allgemeine Unruhe zurückzuführen oder ist Oma daran beteiligt?
0: Die Bruderschaft hilft sicherlich dabei, die Briten einfach alle Mal hier wegzujagen, damit sie die Kontrolle übernehmen können. Aber das sind einfach nur die wütenden Menschen, die es leid sind, sich vor Briten rechtfertigen zu müssen.
1: Aber dieser Omar scheint sehr viel Einfluss in dieser Stadt zu haben.
0: Es ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann.
1: Irgendwelche Orte, die wir besonders meiden sollten oder wo wir seinen Namen besser nicht erwähnen sollten.
0: Oh, wenn ihr mit mir redet, wird er schon wissen, dass ihr hier seid. Macht euch keine Sorgen.
1: Warum werden sie davon erzählen?
0: Nein, aber er hat seine Augen auf mich gerichtet. Ja, wird sicher gehen, dass ich keinen Unfug mehr treibe. Wie
2: ja. schnell werden sie von hier verschwinden?
0: So schnell wie möglich.
2: Also nur damit wir wissen, wann, äh, wann zum Beispiel wir nicht mehr mit ihnen reden können oder so etwas.
0: Ich werde morgen früh
1: abreisen. Das klingt Sie sinnig. Hier Laden noch.
3: <lacht> wir haben Hinweise, dass eventuell ähm, die Büste, dass es der Brüderschaft eventuell nicht so recht war, dass Karl sich die Büste unter den Nagel gerissen hat. Haben Sie da irgendetwas gemerkt, dass es da Rivalitäten gab? Schüttel mit dem Kopf. Okay. Ähm... Kann uns die Büste grob beschreiben, damit wir, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, äh, hier ins Penio äh, Foundation 2.0 einbrechen oder so, äh, dass wir die Büste wiedererkennen würden, wenn sie irgendwo an der Ecke steht.
0: Ähm, er beschreibt euch die Büste und ihr dürft bitte mal alle Bildung äh, Intelligenz würfeln.
3: Die ist aber nicht zufällig aus Gold, oder? Nein, nein. Okay, gut. Schwieriger Erfolg. Schwieriger Erfolg. Sehr gut. Äh, Bildung oder in, in Intelligenz, Intelligenz? Intelligenz. Okay. Äh, extrem. Oh, 70. okay.
0: Äh, Merrick und Arthur, ihr habt das Gefühl, nachdem ihr euch die Büste beschrieben habt, dass ihr die schon mal gesehen habt. Und Inspector hat erinnert sich an das Miser House. Die stand im Schlafzimmer von Gavigan.
1: Ah. stand die denn da und ist jetzt hier? Ist sie ah, nee, nicht?
4: Die, die war hier umgekehrt. Halt, ja, yep. umgekehrt. Ja. ja, die war hoffentlich nicht so, äh, hoffentlich nicht so wichtig. <lacht> <lacht> oh, wir müssen noch mal zurück.
5: Ja, <lacht> <Ach>, schade. <lacht> <Was vergessen. lacht>
4: War diese Büste mehr als ein Gegenstand okkulter Natur? War er, war dieser Gegenstand Er
0: zuckt mit den Schultern. Damit habe ich mich nicht beschäftigt. Ein guter Händler kennt seine Ware, aber versucht nicht zu viel, sich davon leiten zu lassen. Schließlich muss also es ständig. sie auch wieder verkaufen.
1: Sie konnten uns auf jeden Fall schon einige Fragen, Fragezeichen lösen in unseren Köpfen. Was mich betrifft, bin ich so weit zumindest durch. Oder fällt Ihnen noch etwas?
4: Auf die Schnelle nicht und bin mir auch nicht sicher, ob wir zu lange hier verweilen sollten.
3: Ich würde halt eben noch mal ähm explizit halt eben fragen, okay, er soll wir noch mal die Trommel beschreiben, er sollen mir noch mal den Stirnrauf beschreiben also so, mhm. dass ich praktisch ja. die erkennen würde. Also wenn wir jetzt damit quasi, wenn wir irgendwo durch ein Haus latschen, dass du dann nicht sagst, ja, da steht eine, keine Ahnung, eine Trommel, sondern dass du dann sagst, das ist die Trommel, also dass ich im Prinzip genügend Infos mhm. habe, um ja. die wieder zu erkennen. Kriegst du. Okay, gut. Ja, ansonsten Passen Sie auf sich auf und sehen Sie zu, dass Sie weit weg, sehr tief untertauchen.
0: Mhm. Nickt, möge alle euren Weg erleuchten, meinen auch.
3: Godspeed, wie man bei uns sagt.
2: Der Herr. Allah sei mit ihm.
0: Dann würde er euch bitten, die Moschee zu verlassen. Ihr verbleibt noch ein bisschen.
1: Mhm. Morgen, brannte Moschee.
0: Ihr geht auf den Vorplatz der Moschee mit einem komischen Gefühl in der Magengrube. Leute starren euch an. Ihr seid nicht sicher, ob sie euch anstarren, weil ihr einfach teilweise Europäer seid oder doch nicht irgendjemand jemanden geschickt hat, um euch zu beobachten. Und nach diesem Gespräch mit äh, Fasna -Jar fühlt ihr euch alle leicht unwohl.
3: Wenn es Ihnen recht ist, würde ich eventuell noch mit einem kleinen Abstecher in den, in den Park bzw. zur Poststation, sofern die noch offen hat, dann erstmal wieder ins, ins, ins heimische Hotel gehen. Heute hat ein langer Tag. Das
4: würde ich auf jeden Fall bevorzugen. Das können wir gerne tun.
3: In, mhm. ja. Ihr könnt, ja. könnt
0: entweder mit Salim fahren oder ja, es gibt hier auch eine äh, Tram, die tatsächlich bis in die Stadt führt. Ja
4: gut, wir haben ja den schon, ne? Ja. Also da brauchen ja. wir jetzt nicht extra noch mal.
3: Ja, ich würde halt, wie gesagt, noch mal kurz zum ähm Telegramm absetzen mhm. und zwar an äh, Barrington ja. ähm, ob er bei der Durchsuchung des Misserhauses eine ähm, ja, eine Büste gefunden hat und ob die sichergestellt ist beziehungsweise mhm. was der Verplag der Büste ist
0: Okay, ja, schickst du raus
3: Und dann, äh, ja, auch wieder zurück ins Hotel. Mhm.
0: Dort liefern euch dann Abbas und Salim ab. Würden sich dann auch ähm, verabschieden von euch. Ja.
1: Die Umstände bekommen sie so nochmal irgendwie so einen Pfund oder so. Mhm. Beziehungsweise, er kriegt einen für den und dann gebe ich ihm noch einen und sage, der ist für die und zeige auf die beiden Esel. Mhm. So, dass, sie, dass er für die so Der hebt das hoch,
0: grinst mit äh, wenig Zähnen, die er noch im Mund hat und nickt.
1: Zeig nochmal auf die Esel, für die.
0: Naja, ja, nickt, hält <lacht> <das> hoch.
5: <lacht>
0: dann hält er so den Eseln so das, das Geld hin, so, so, so leicht äh, äh, lustig, so, nehmt das dann schnell wieder zurück, so, bevor sie zubeißen können und lacht dann sehr laut. Salim guckt dann zu euch, er bedankt sich ganz freundlich.
2: Ja, ich meine, er wird, er so. wird heute Nacht gut schlafen.
3: Ja, und dann vielleicht in die, in die, in die Bar nochmal an den Tisch und mhm. den Abend ein wenig bei, bei Gesprächen über das Erlebte ausklingen lassen,
4: würde ich vorschlagen.
5: Mhm. Ähm,
4: ist eine Nachricht angekommen? Nee, noch nicht. Ich hatte, ja, okay. Mhm. Locklear?
3: Mhm. Sagt Ihnen die... wieder... Eben Tulun moschee etwas?
4: Sagt die mir was?
0: Das ist eine Moschee im Süden der Stadt. Das ist alles, was du weißt.
4: Ja, ist im Süden der Stadt. Eine wie jeder andere mein Wissen zufolge. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, damit kenne ich mich jetzt nicht unbedingt so gut aus. Ja, seht Weil, mal. Mhm. ja, ich war in der einen oder anderen, aber nicht öfter.
3: Ihr seht übrigens, wie ich wieder äh, Origami falte, während ich da so sitze. Ähm. Geh mal davon aus,
4: wir würden da auffallen, Sie eher weniger? Es kommt ganz darauf an. Mit meiner momentanen Kleidung könnte ich auffallen. Und wenn das dann tatsächlich eine Moschee ist, die von unserem Freund beobachtet wird, könnte es durchaus sein, dass <lacht> schon von uns bekannt ist, wer wir sind. Und dann würde ich auch auffallen. Natürlich weniger als Sie, aber immer noch genug.
3: Also es ist auf jeden Fall, aber wenn ich das so richtig verstanden habe, keine Touristenattraktion, wo wir uns unter andere Weißbrote, um es mal so zu formulieren, mischen könnten.
4: Eher, eher weniger, aber verboten ist es generell jetzt nicht. Jedenfalls meines Wissens nach. Und was
3: war mit diesem anderen Ort? Wo wird diese ominöse. Elvasta? Sagt Ihnen das was?
0: Ist ein Dorf äh, südlich von Kairo. Ungefähr eine Tagesreise entfernt.
4: kleines Dorf südlich von Kairo. Etwa eine Tagesreise entfernt. Jedenfalls mit den normalen Verkehrsmitteln, sage ich mal. Aber nicht besonders relevant. Ein Dorf ist jedes andere.
3: Diese Nuri, die konnte uns mehr erzählen. Tom, weiter als Memphis oder näher als Memphis?
0: Besser,
4: äh, äh, weniger gut angebunden, aber.
0: Äh, wenn ihr auf die Karte oben links guckt, unter Ägypten seht ihr Maidum. In der Nähe ist das.
4: Oh, also noch ein ganzes Stück weiter als ja. Memphis. Wir sollten da auf jeden Fall vorbeischauen.
3: Und dann könnte man eventuell in Memphis einen Halt machen, um mit Mr. Ich kann auch gleich irgendwas mit C zu reden. Mr. Clive, äh, Dr. Clive.
4: Er hält sich in Memphis auf. War in Memphis, oder?
3: Hieß es nicht, dass der weitergezogen ist nach Memphis ja. mit seiner Truppe? Mhm, ja, genau, das stimmt. Ja, ich sehe es
4: gerade. Das könnten wir tun. Ich würde aber vielleicht erstmal nach jemandem suchen. Nach unserem Freund. Diesem, äh, wie heißt der, Van Heuvelen. Vielleicht auch nach Bizarre, wenn wir schon hier sind.
3: Vorteil, wenn wir äh, einen kleinen Tagesausflug machen würden. Steffen, ähm, heißt das mhm. ein Tag hin, übernachten einen Tag zurück oder heißt das, innerhalb von einem Tag könnte man das mit Memphis abfrühstücken und genau. wir abends wieder in Kairo? Genau das. Okay. Ähm, der Vorteil wäre, wenn wir morgen einen Tagesausflug machen würden, dass wir, nachdem wir vielleicht ein wenig Aufmerksamkeit heute auf uns gezogen haben, wir morgen dann ja zumindest was kairo angeht äh, nicht auffindbar wären beziehungsweise kairo sich ein wenig beruhigen lassen könnten das das ist, was ich, meine?
4: ich warte noch auf die kontaktaufnahme von einer von einem freund den brief den sie gestern abgegeben haben ich war zufällig in der lobby es ist nicht so als würde ich ihn nachspionieren das ist schon in Ordnung, aber ja, genau der. Und ich denke, ich habe zumindest für eines unserer Probleme eine Lösung gefunden. Ich würde ein Schriftstück hervorziehen und das auf den Tisch legen. Das wird es uns sehr wahrscheinlich erlauben, mit Dr. Carfur zu reden.
1: Oh, Oh, dann brauchen wir nicht auf die Rückf Rückantwort von Missal erwarten.
3: Oder Kensington. Aber wo
4: haben Sie das denn her? Und ich würde das so. Darf ich? Ich würde meine Hand tatsächlich drauf lassen <lacht> <lacht> Und auch keine Anstalten machen, das hier zu geben.
0: Äh, aber in Spectre Card kann man verborgenes erkennen würfeln.
4: Oder
2: gefälschte Unterschrift von Locklear. <lacht>
4: Unterschrieben Meine Mutter <lacht> <lacht>
3: äh. Ja, 90 von 86 Du
0: hast ein Siegel gesehen, aber du kannst nicht so schnell nicht identifizieren, was es für ein Siegel ist das ist, das, das ist ein versiegelter Brief
3: Don't play the game, play the player Wie reagiert denn Locklear, als ich frage, wo haben sie das denn her?
4: von einer meiner Quellen.
3: Haben Sie haben Sie haben Sie Gelehrte im, in, in Ihrem Umkreis hier?
4: Sie würden sich wundern, welche Leute ich alles kenne. Ich würde jetzt den Brief auch wieder oder das Schriftstück wieder wegstecken. Zugegebener Zeit werden wir darüber reden.
3: Ja, ähm dann würde ich doch vorschlagen, äh, vorschlagen, wir halten uns alle Optionen offen und treffen uns einfach morgen so früh zum Frühstück, dass wenn wir entscheiden, einen Tagesausflug zu machen, wir rechtzeitig loskommen und wenn zu dem Zeitpunkt irgendwelche anderen Infos vorliegen, wir umschwenken können und uns beim Frühstück dann entscheiden, was wir machen. Klingt das gut?
1: Nein, kann ich ganz kurz tun. weg. Was wurde besprochen.
3: Wir vertagen die Entscheidung, also mein Vorschlag wäre, wir vertagen die Entscheidung, was wir morgen machen auf morgen früh.
2: Okay. Das ist in Ordnung. Ähm,
3: ja, dann ähm, ich glaube nach den nach dem nach dem anstrengenden Tag äh, kann ich ein bisschen Entspannung ge äh, gebrauchen. Ähm,
2: Caris, wo war dieses Bad? Mam. Ja genau. Äh, das war glaube ich da hinten lang und dann die Treppe runter.
3: Ah, ja, dann äh, kriegt man da Bademäntel oder haben sie den von oben oder
2: nee, den muss ich, ich den kommen.
3: Ah ja, ja dann ähm, in diesem Sinne. Gut. Ich Wird dann noch mein, mein, mein antialkoholisches Getränk raustrinken, meinen Tee und äh, meinen äh, Origami-Schmetterling auf dem Tisch liegen lassen und würde dann ins Hammam gehen. Genießen Sie es. Ja.
0: Jetzt ich, ja. ich irgendwie ins Samam. Was macht der Rest mit dem angebrochenen Abend?
4: Boah. Ich bin am überlegen. Ähm, da, wo wir sind Gibt es da irgendwo äh, Bars, Kneipen, Clubs, oh ja. wo man abends hingehen kann?
0: Ja, aber eher westlich geprägte Clubs. Also eher politisch ja, ja. geprägte ja, Clubs. So. Die gibt es ja. da auf jeden Fall. Mhm.
4: Da würde ich da wahrscheinlich mal einen Abstecher hinmachen. Mhm. Würde die ja. anderen einladen,
1: wenn sie ja. mitgehen wollen. Komm mal mit, definitiv. Also die nicht alleine in Ägypten nachts.
0: Was macht Mr. Karis?
2: Uh, ich würde zumindest kurz hoch in mein Zimmer gehen und die Katzenstatue abstellen und, mhm. ähm, <lacht> und dann würde ich mitkommen.
0: Hey, du gehst das hoch, stellst schön. deine Katzenstatue ab, an dem Moment hast du kurz das Gefühl, dass draußen am Fenster eine Katze war, eine schwarze Katze, die vorbeigetappelt ist. Auf dem Fenstersims.
2: Ich bleibe tatsächlich noch so einen Moment stehen und gucke aus dem Fenster und
0: Also da sind so mehrere Dächer, die anschließen an das Hotel Vielleicht ist so eine Katze hochgeklettert irgendwie.
2: Ich, ähm, ich nehme noch, äh, ich, ich, ich nehme mir einen, äh, einen Windfaden. Also keine Ahnung, ich zupfe den irgendwo ab oder sowas. Äh, und äh, wie, wie groß ist diese Katzenstatue ungefähr?
0: Die ist so ungefähr zwei Fäuste groß.
2: Also so irgendwas zwischen 10 und 20 Zentimeter hoch wahrscheinlich mhm. dann, ne? Ja. ja okay. ähm, nehme mir so einen Bindfaden ähm, und äh, wickel das so ein bisschen so um die Katze, mhm. also so um den, um, um, weiß nicht, um den Hals oder so <lacht> und das andere Ende binde ich ähm, an, an den Fenstergriff mhm. und stelle die quasi so hin, dass wenn jemand <lacht> quasi durchs Fenster reinkommen würde, würde die Katze runterfallen.
0: Okay, ja, machst so. du.
1: Und das macht Paris
2: so lange. Und äh, ja, dann würde ich runtergehen.
0: Gut. Ihr verbringt ansonsten einen angenehmen Abend in der sehr illustren ähm, nachtaktiven äh, Barszene von Kairo. Und trefft euch am nächsten Morgen frisch und ausgeruht zum Frühstück. Habe ich richtig interpretiert, oder?
2: Mhm. Ich würde nur noch, wenn wir nah, wenn wir zu Hause kommen, ich gehe davon aus, die Katze steht mhm. wahrscheinlich noch da. Ja, alles gut. Mhm. Ähm, ich würde noch...
4: Äh, <lacht> Weggelaufen.
2: <lacht> ich würde noch äh, den Herrn... Ähm, äh, Moment, ich brauche seinen Namen gerade noch mal. Äh, äh, Faraz Najar mhm. äh, würde ich noch mit in, meine, in mein abendliches Gebet mit aufnehmen. Okay. Ich hoffe für ihn, dass er sicher aus der Stadt kommt
4: und... Mhm.
0: Gut. Ihr trefft euch am nächsten Morgen zum Frühstück und seid mit eurer Entscheidung genauso weit wie vorher. Ist kein äh, Telegramm oder so für euch angekommen? Keine aber Nachricht?
3: Mein, aber meine Tageszeit reicher.
0: <lacht> ja, da steht nichts Interessantes drin.
3: Das ist gut. Keine Nachrichten kein Laden sind gut. abgefackelt. Genau, keine Nachrichten sind gute Nachrichten.
2: Ähm Zero days since the last fire. <lacht> <lacht> <lacht>
3: äh, ja, wie sieht's aus? Irgendwelche neuen Erkenntnisse? Ah,
4: ich habe noch hatten. keine Nachricht bekommen, das heißt, äh, schwierig, die Leute hier zu finden. Also sind unsere Optionen, ihr Versuch folgendes: Wir gehen ins Museum oder. Ich, jemand geht mit, wie auch immer. Wir vereinbaren einen Termin, schauen, ob wir einen kurzfristigen Termin bekommen und wenn nicht, gehen wir nach, äh, gehen wir nach Richtung Memphis. Äh, Steffen,
3: passt das vom zeitlichen Ablauf her, dass wir dann noch Fahren Memphis machen können?
0: Also ihr braucht hin und zurück Memphis, Alvasta, ungefähr acht Stunden.
4: Ja, äh, mir geht es halt darum, wenn wir in zwei Tagen einen Termin bekommen, können wir auch heute ne? so?
3: Dann würde ich glaube ich eher direkt Memphis machen, um keine Zeit zu verlieren. Wenn wir ja, schon jetzt zusammen sind,
1: wenn wir dahin gehen, Zeitaufwand halbe Stunde vielleicht, ja. wir sagen, kommen Sie direkt rein, das ist ja gut. Wenn ihr sagt, es dauert zwei Tage, bis man einen Termin bekommt, ist es doch klug, wenn man sich erst einen Termin holt und dann noch losfährt, weil sonst könnte man ja erst am nächsten Tag einen Termin machen, dann würde es ja wieder zwei Tage dauern, weißt du?
3: Also, ja, ich glaube ja, dass das wahrscheinlich eher so, kommen Sie direkt, ich bin nicht zu sprechen, außer ich bin zu sprechen, so sinngemäß. Ähm, direkt mit dem Blocker vor. Kann
4: man da anrufen?
0: Äh, ja, kann man.
4: Dann würde ich das versuchen, darüber zu klären. Mhm. Ob da heute ein Termin theoretisch möglich wäre, wenn ja, wann? Mit der Tatsache, dass du so ein tolles Schreiben hast. Was sagst,
0: genau, was sagst du denn am Telefon?
4: Ja, ich würde halt äh, sagen, hier, ich habe hier ein Schreiben, das nur, no. wäre Dr. Kafour zu geben. Dann da, wo ich es her habe, etc. Aber natürlich nicht den anderen. Mhm, dann
0: <lacht> wird dir gesagt, dass du gerne heute Vormittag noch vorbeikommen möchtest, kannst, wenn du möchtest. Ansonsten kannst du aber auch Termin machen.
4: Alles klar. Äh, ja, das würde ich den anderen dann so mitteilen. Und jetzt sind wir bei der Entscheidung, machen wir das jetzt oder machen wir es beim nächsten Mal? Also wenn Sie mich fragen, um meine zwei Sand in den Ring zu werfen.
1: Dr. Kaffur und die Geschehnisse rund um das Museum in Kairo. Und die Expedition interessiert mich schon brennend. Ich würde das heute bevorzugen. Wer weiß, ob wir da noch andere Hinweise auf äh, die Expedition bekommen, die wir dann mit oder gegen den Dr. Clive wenden können.
3: Spannender Einwand. Ich sehe es genau andersrum, weil ähm Eventuell sagt uns Dr. Clive irgendetwas, was wir dann mit Carrefour besprechen könnten.
4: Diese Überlegung finde ich gar nicht schlecht. Dann würde ich sagen, wir fahren jetzt nach Memphis, suchen Clive, suchen diese Frau. Sie haben mich überzeugt.
1: Wir sind von der Meinung, dass Herr Dr. Clive wahrscheinlich einer von den nicht so netten Leuten ist. Immerhin ist er einer, der so, Gavigan ja. geschrieben habe.
3: Ja, aber das ist ähm, also ehrlich gesagt glaube ich mein Bauchgefühl, Kleif ist einfach nur ein äh, ja ein, ein, ein Bauer in diesem Schachspiel, der nicht weiß, worum es geht. Könnte auch auf ein Bauer sein, der genau weiß, in welchem Spiel er spielt. Das ist natürlich beides möglich. Ich, ich meine, glaub, der wurde einfach nur angesetzt und
1: aber nicht umsonst. geht jetzt eine
4: mir oder nicht? Ich würde tatsächlich sagen, ich, ich müsste halt mit äh, dem Inspektor, äh, also ich müsste ihm zustimmen, weil ich das Gefühl habe, wir kriegen eher Informationen von Dr. Clive, ja äh, doch, von Dr. Clive für äh, Dr. Kafur anstatt, obwohl wir Was? könnten, wir könnten aber auch jetzt zu Dr. Cafour, dann gehen wir nach Memphis haben vielleicht Informationen und wir können sicher nochmal Dr. Kafur behelligen, falls das notwendig sein sollte. kriegen wir das zeitlich an einem Tag hin
3: oder ist Memphis und äh, ja Elvasta ein Memphis. einziger Tag ohne irgendwas? Nee, ihr
0: müsstet euch ein Auto mieten wahrscheinlich, aber dann würde es gehen.
4: Okay. Ja, machen wir das. Ja, oder man übernachtet geht, halt eine besser. Nacht in Memphis. Oder, oder das geht auch, ja. Ja, wir, wir müssen es, glaube ich, sowieso übernachten. Also wer weiß, wie lange wir brauchen. Okay, dann...
3: dann. Wenn sie ihren Fuß in den Sand stellen. Dann wollen wir den da nicht wegbewegen. Dann ab zum äh, Museum.
0: Okay, damit sind alle verstanden?
5: Ja. Gut.
0: Ihr geht zurück zum Museum und werdet hineingebeten. Und als ihr am vorne am äh, Empfang nach Dr. Fu fragt und sagt, dass ihr angerufen habt, werdet ihr auch tatsächlich abgeholt von einem adrett gekleideten Mit-40er äh, mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht ähm, der euch freundlich begrüßt, euch die Hand gibt Salam Aleikum meine Herrschaften, ich habe gehört, sie sind im Auftrag der britischen Krone hier er sagt das mit so leicht, äh, leicht ironisch wie kann ein einfacher ägyptischer Staatsdiener ihnen denn helfen?
1: Und dann geht ein ganz großer Fragender Blick Richtung Lockley.
4: Das Konsulat hat uns die Erlaubnis gegeben, unsere ja, Fragen im Museum zu stellen. Wer genau steht jetzt vor? Uns? Dr. Carrefour. Okay. Ähm, Dr. Kafur, lassen Sie uns das erst einmal klarstellen. Es ist kein derart hochoffizielles äh, Ereignis, dass sie jetzt in irgendeiner Art und Weise sich eingeschränkt fühlen müssen, etwas zu sagen.
0: Rund die Stirn.
4: Mir geht es nur darum. Sehen Sie das jetzt nicht als so. Sprechen Sie oft mit uns. Es geht um äh, einige Ereignisse. Viele Ereignisse aus der Vergangenheit und der näheren Gegenwart, aber vielleicht auch der Zukunft. Und ich möchte nur, dass wir auf dem richtigen Fuß miteinander aufstehen. Wie auch immer.
0: Gut. Das klingt äh, besorgniserregend, meine Herrschaften, um es mal so auszudrücken. Ihr Besuch hat nicht zufällig etwas mit dieser verschwundenen Mumie zu tun.
4: <lacht> ich kann sehen, warum Sie das Fach ausgewählt haben, das Sie ausgewählt haben. Ihr Verstand ist ziemlich scharf.
0: Äh, gehen wir doch in mein Büro. Hier draußen auf dem äh, ja, im Ausstellungssaal lässt sich immer so schlecht reden. Ja, er führt euch in diesen Privatbereich, den ihr auch schon gesehen habt, und in ein größeres Büro, was relativ einfach eingerichtet ist. Ein paar Bücher über alte äh, Hieroglyphen und über ägyptische Geschichte an den Wänden, aber wenig andere weite Dekoration. Gut, meine Herrschaften, dann raus mit der Sprache. Er spricht übrigens auch fein zum Englisch. Wie kann ich Ihnen helfen, was haben Sie denn für Fragen und was führt Sie her?
3: Wieder in meinem Kopf, äh, kurz, 21, 22, ob jemand anderes ansetzt. Ganz gerne. Okay. Ähm, naja, wir sind... Interessiert an einigen Besonderheiten, die sich hier in Ägypten zugetragen haben sollen, was Ausgrabungen und so weiter angeht. Ähm, fangen wir doch am besten mal, ja, wie es schon heißt, von vorne an ähm, und in der Vergangenheit. Ähm, uns wurde zugetragen, dass Sie ein, ein, ein Experte sind, um nicht zu sagen eine Koryphäe auf Ihrem Gebiet, auch was die kanal expedition angeht und diese mit im ja, Auge damals begleitet haben und ein wenig argwünnig waren. Er guckt euch jetzt
0: argwöhnisch an. Sie sind die zweite Gruppe von Personen, die sich innerhalb von wenigen Monaten über dieses Thema interessiert, nachdem es mehrere Jahre lang brach lag. Wie kommt es dazu? Wer hat mich empfohlen?
1: Gruppe oder Einzelpersonen, wenn man fragen darf.
0: Einzelpersonen.
1: Dexner Lies?
0: Ja. Hat er mich beim empfohlen? Uns. Ah. Dann müssten Sie doch eigentlich wissen, was ich ihm gesagt habe.
1: Leider nicht. Er konnte nicht alles weitergeben, ehe er verstarb.
0: Oh. Bevor er getötet wurde. Das tut mir leid. Mein Mein Beileid. Ich wollte nicht so taktlos erscheinen, aber... Alles gut. Haben Sie ja nicht fest. Er, er wollte ebenfalls über die Kala-Expedition sprechen, aber ich hatte wenig Zeit. Er ist mir im Gedächtnis geblieben, weil er sehr nervös wirkte, als würde er ja verfolgt werden oder so. Und Tag ist er einfach abgereist, ohne den Termin wahrzunehmen. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Ähm, ja,
1: seine Sorgen waren leider nicht unbegründet.
0: Sie sagen, er wurde ermordet, getötet?
4: Nicken von meiner Seite.
0: Ach dann sind sie wahrscheinlich wegen dem schwarzen Pharao hier
1: der war halt interessiert, an der auch Spexen interessiert war freundlich werden uns vielleicht einen Umriss darüber geben zu können, was sie ihm hätten sagen wollen
0: ich werde erst was aushören müssen, bitte verzeihen sie, wenn ich unterbrechen sie mich, wenn sie Fragen haben wissen sie denn wer der schwarze Pharao ist was seine sich dabei handelt.
4: Wir wissen nur ganz grob und dann auch aus zweiter Hand. Bitte fangen Sie ganz von vorne an, als hätten wir keine Ahnung. Wer weiß, was uns vielleicht offengelegt wird.
3: Stellen Sie sich vor, ah, wir sind okay. vier Jahre alt und Sie müssen das jetzt einem Vierjährigen erklären. Ich
0: würde einem Vierjährigen das wahrscheinlich nicht erklären, aber gut, ich weiß, was Sie meinen. All das, was ich Ihnen erzähle, sind Legenden, es gibt schriftliche Beweise, an die ich glaube, andere Gelehrte sind da nicht so überzeugt. Ich möchte, dass Sie das mit einem gewissen Maß an Skepsis betrachten, mir aber auch nichts unterstellen. Ich würde Ihnen Märchengeschichten erzählen.
1: Da können Sie ganz frei heraus erzählen. Also, unserem Wissensstand, auch wenn Sie das am besten wirklich so erzählen hätten, hätten wir keine Ahnung, haben wir vielleicht schon ein oder zwei Altergruppen rund um einen Kult um den schwarzen Pharao aus nächster Nähe hm. sehen dürfen und alles, was mit so einem Kult eben daherkommt. Von Ritualen über okkulten Gegenständen her kann uns, glaube ich, sehr wenig überraschen.
0: Gut, ähm, dann fange ich von vorne an. Am Ende der dritten Dynastie des Ägyptischen Reiches kam ein Mann namens nefren nach Ägypten. Ihm wurde nachgesagt, dass er ein mächtiger Magier wäre und dass er mit einem Fingerschnippen Tod und Wahnsinn den Menschen bringen konnte. Die Geschichten besagen, dass er aus einer alten Stadt in der arabischen Wüste stammt, aus einem Ort namens Irem, der Stadt der Säulen. Und alle, die von dieser Stadt sprachen, sprachen mit Grauen von ihr. Es hieß, dass dort böse, uralte Götter angebetet werden würden, dass dort Menschen geopfert werden würden und allerhand andere Dinge vor sich gehen. Und entsprechend war Nefren K. kein gern gesehener Gast. Aber Nefren K. ließ die Anbetung eines uralten Gottes, der nur als der schwarze Pharao bekannt ist, wieder auferstehen. Und irgendwann wurde Nefren K. und der schwarze Pharao in den Köpfen der Menschen wie eine Person behandelt. Nefren K. handelte quasi als der Botschafter dieses dunklen Gottes, des schwarzen Pharaos auf Erden und wurde ebenso verehrt wie der schwarze Pharao selbst. Es gab einen großen Krieg, der viele Jahre ging, in dem sich Pharao Zoser mit Nefrenkar um die Herrschaft am Nil kämpfte. Es gab sogar eine Zeit lang, in der Nefrenkar wohl über Ägypten und das Volk herrschte, aber sämtliche Aufzeichnungen über diese Zeit wurden äh vernichtet mit der Zeit. Schließlich gab es Pharao Snofru, der Nefremkar besiegte mit Hilfe der Göttin Isis und die vierte Dynastie begründete und daraufhin sämtliche böse Magie von Nefremkar und auch alle Aufzeichnungen an den schwarzen Pharao zerstören ließ. In der Nähe von dem Ort Maidum wurde angeblich auf Geheiß von Pharao Snofru eine Pyramide errichtet, um den Körper des Zauberers aufzubewahren. Und ich glaube, dass diese Pyramide wahrscheinlich mit mächtigen Zaubern belegt worden ist, um Ägypten ein für alle Mal vor den schändlichen Einflüssen des dunklen Magiers zu schützen. Aber dafür gibt es keine Beweise. Die Pyramide bei Maidun brach irgendwann zusammen und es wurde eine zweite Pyramide erschaffen, die bereits im Bau war und die nun als neues Gefängnis von Nefrenkar umgewidmet werden sollte. Diese Pyramide ist bekannt als die Knickpyramide von Dashur. Es gibt verschiedene Aufzeichnungen, die darauf hindeuten, dass Nefrenkar dort untergebracht worden sind, ist und Weitere Untersuchungen haben aber fehl, sind vollkommen fehlgeschlagen. Es gab keine Hinweise darauf, dass sich dort ein Grab befinden würde, auch wenn die Pyramide gründlich durchsucht worden ist. Aber der Leichnam ist nicht aufgetaucht. Und dementsprechend sind viele Menschen davon ausgegangen, dass er bereits von Grabräubern entfernt worden ist. Damit verbunden ist eine Sage aus der sechsten Dynastie, also deutlich später, wo es hieß, dass eine grausame Königin namens Nitokris irgendwie einen neuen Kult des schwarzen Pharaos erschaffen wollte. Die Beweise dafür sind allerdings sehr subjektiv. Es gibt auch, gibt auch mehrere verschiedene Namen für den schwarzen Pharao. Das gewaltige Chaos wird er genannt, Niala Totep. Es gibt verschiedene Namen, die dieser schwarze Pharao trägt. Aber ich habe Grund zur Vermutung, dass die verschwundene Mumie, die in der Pyramide gefunden worden ist, die von der Clive-Expedition geborgen worden ist, dass, die, dass es sich dabei um Königin Nitokris handelt, die ebenfalls mit dem schwarzen Pharao im Bunde war. Wir konnten sie nicht zweifelslos identifizieren, aber ich habe Schriftstücke, die Indizien dafür liefern. Außerdem glaube ich nicht daran, dass sie gestohlen worden ist. Sondern es gibt eine Prophezeiung. Eine Prophezeiung, dass der schwarze Pharao zurückkehren wird. Und ich glaube, dass das Verschwinden der Mumie ebenfalls damit zu tun hat. Die Prophezeiung impliziert, dass der schwarze Pharao, und jetzt zitiere ich, Finger und Zehen nach dem großen Guten auferstehen wird, was viele als unser Jahrhundert nach Jesus interpretieren würden. Und dann soll ein neues Zeitalter beginnen, in dem die Herrschaft der Menschheit ein Ende bereitet wird und die Anhänger des schwarzen Pharaos in Freiheit und die nackte Wahrheit bringen werden. Angeblich gibt es in der Wüste menschliche, aber auch nicht menschliche Anhänger des schwarzen Pharaos, die sich im Sand verstecken. Und die große Sphinx von Gizeh hat wohl früher einmal eine wichtige Funktion gehabt bei den dunklen Ritualen dieses Kultes. Das alles mag jetzt verwirrend klingen, doch ich glaube, dass es wahr ist. Und ich glaube, dass Mr. Carlyle, ob bewusst oder unbewusst, all diese Dinge in Gang gesetzt hat mit seinem Besuch hier in Ägypten. Sie waren in Dashur. Sie waren in der Nähe der Knickpyramide. Und auch wenn ich Sir Aubrey den wissenschaftlichen Begleiter der Expedition gut kannte, wurde ich nicht vorgelassen, als sie da waren. Außerdem gibt es immer mal wieder Todesfälle, seltsame, verschwundene Menschen unter den Trägern, die berichten, dass, oder generell berichten die Träger, dass seltsame Dinge vorgehen in der Wüste und dass Menschen zu Tode gekommen sind. Verschwunden im Wahnsinn an Heim gefallen, Selbstmord begangen. All das sind keine Zufälle. All das ist der Einfluss des schwarzen Pharao. Und wenn jetzt tatsächlich Königin Nikotokris ausgegraben und gestohlen wurde, dann ist das der nächste Schritt zur Erwachung des Pharaos. setzt sich einmal zurück, lehnt sich nach hinten, als hätte er gerade eine sehr ermüdende Lektion gehalten und nimmt einen Schluck Wasser aus einer kleinen Karaffe, gießt er sich ein.
3: Ähm, ich würde meine Umhängetasche, die ich dabei habe, aufklappen und würde da das zusammengefaltete, die zusammengefaltete Leinwand aus dem Messerhaus rausholen. Und äh, ausbreiten, würden Sie sagen, dass das, was wir hier sehen, diese Prophezeiung, dass er zurückkommt, widerspiegelt?
0: Das hier ist nur eine moderne Malung, aber ja, das ist eine Darstellung des Schwarzen Pfarrer. Mhm.
1: Danke auf jeden Fall für Ihre ausführliche Erklärung. Sie sind sehr, sehr gut informiert. Wir forschen in Anführungszeichen, auch schon seit ein paar Wochen, bald Monate nach Hinweisen zu diesem Phänomen schwarzer Pharao, aber tatsächlich findet man auch in den größten Bibliotheken der Welt sehr, sehr wenig Hinweise darüber.
0: Weil alle sagen, dass es sich dabei um Märchen handelt. Niemand die Gefahr ernst nimmt. Ich weiß es sehr zu schätzen, endlich jemanden kennenzulernen, der anscheinend, oder die anscheinend ebenfalls davon überzeugt sind, dass irgendetwas nicht stimmt und dass das wahr sein könnte. Mr. Elias war ebenfalls so eine Person. Deswegen war ich, fand ich es schade, dass er nicht wieder aufgetaucht ist.
3: haben sie, und falls, haben sie versucht, äh, ja, andere zu sensibilisieren, die Behörden, andere <lacht> äh, andere Gelehrte?
0: Sicherlich, aber kein anderer Wissenschaftler nimmt meine Hinweise für voll. Niemand scheint sich darüber im Klaren zu sein, was hier eigentlich passiert. Sie alle denken, der schwarze Pharao hat nie interessiert. Nefren K. war niemals real, dass das alles nur Fehlinterpretationen war oder ähm, Lügen, die im Mittelalter aufgekommen sind. Aber nein, ich habe Schriftstücke gesehen, in denen diese Namen vorkamen.
1: Sie, sie sind so, authentisch. Wenn sie doch so ja, gebildet auf diesem, in diesem Bereich sind, wie kommt es, dass sich dieser Kult oder Bruderschaft oder wie man das immer betiteln kann, der über die ganze Welt zumindest nach unserem Wissen verstreut ist, nicht bei ihnen gemeldet hat, sind Sie nicht auf Sie zugekommen und haben Sie versucht, für Ihre Sache abzuwerben oder Wissen von Ihnen für sich zu gewinnen?
0: Ich habe ein paar Mittel, die mich schützen.
3: Klingt als etwas, das uns vielleicht auch helfen könnte. Möchten Sie diese vielleicht, wenn auch nicht physisch teilen, dann zumindest äh, in, in Wort?
0: ganz mal überzeugen
3: wir Und das jetzt besser läuft als vorhin.
4: Glauben man das Herz der Karten.
1: <lacht> ähm,
3: hast du mal so ein Ding. Weiß ich nicht, kann ich so ein bisschen schwierig ich von gar nicht, 20 von gar nicht. 65.
0: Kommen Sie, kommen Sie mit. Steht auf, nimmt einen Schlüsselbund von einem der Haken, die bei ihm am Schreibtisch hängen und würde rausgehen aus dem Büro.
3: Ja, komm wir mit. Ich würde natürlich meine Leinwand wieder einpacken, logischerweise. Und äh, ja. Schauen, wo uns hinführt.
0: Ihr geht nach unten, einige Treppen in den Keller des Gebäudes und durch mehrere stählerne Türen, die sich im Keller befinden. Ihr bemerkt auch, dass die Wände relativ dick zu sein scheinen und kommt an einer großen Tresortür an mit mehreren Zahlenschlössern, die Dr. Kalfour öffnet. Und dahinter blickt ihr in einen großen Raum, der gefüllt ist mit Bücherregalen, mit okkulten Gegenständen, Dolchen, Opferschalen, allen möglichen anderen Dingen, die aussehen. als würden sie direkt aus dem Juju-Haus oder aus dem Miser-Haus stammen.
1: Sehe ich hier so, wenn man so den Blick schweifen lässt auch Dinge mit diesen Tentakelgesichtern?
0: Die nicht, aber ihr seht Bücher über Zauber. Vieles davon ist auf Ägyptisch, Arabisch, Altgriechisch, Latein und so geschrieben. Also viel könnt ihr nicht entziffern, aber es ist eine beeindruckende Sammlung an Gegenständen und an Büchern. Und Dr. Kafu dreht sich um, guckt euch an. Ich konnte mir einige Zaubersprüche aneignen, die in alten Ritualen beschrieben worden sind.
1: Ah, wollte Sie gerade fragen, als mein Blick über die Bücher schweifte. Zaubersprüche, glauben Sie daran?
0: Bisher haben Sie mir gute Dienste erwiesen.
1: Ich sagen, ich habe jüngst auch ein Buch fertig gelesen, in dem von zwei, drei Zaubersprüchen die Rede war. Ich habe mich aber noch nicht getraut, den Spaß auszuprobieren, um ehrlich zu sein.
0: Sie sollten vorsichtig sein mit alten Texten. Sie sind mächtig. Sie können aber auch einem am Verstand nagen, wenn man sie zu oft benutzt? Sagen Sind sie, sie sparsam damit? Einige davon ja, andere davon nein. Je nachdem, was sie für ein Buch besitzen. Die
1: Beschreibung Ich kann, der
0: ich kann für Sie gerne weitere Nachforschungen anstellen, wenn Sie <lacht> konkrete Dinge wissen wollen. Wie Sie sehen, ich habe eine große Sammlung. Ich habe nur keine weiteren Anhaltspunkte, die mir weiterhelfen könnten. Aber wenn sie tatsächlich die Beinarbeit machen könnten, dann können wir gemeinsam vielleicht tatsächlich etwas bewirken.
1: Sagen wir mal so, das Buch habe ich schon ziemlich durchgearbeitet. Ich habe es nicht dabei, aber im Hotel und ich würde
3: es ihnen überlassen. Nickt. Ähm, wenn ich mir hier ihre umfangreiche Sammlung anschaue, ähm, äh, erstmal Steffen, ähm, ja. was für ein Vibe kriege ich denn, als ich hier reinkomme? Also es sieht schon hier nach kur kuratiertes Museumszeug aus. Das ist jetzt ja. nicht hier Kultistenman-Cave, oder? Ja, es
0: ist ein bisschen eine Mischung aus beiden. Also es ist alles schon sehr organisiert, aber du siehst dazwischen auch Sachen, die gruselig aussehen, zumindest. Und okay. beunruhigend.
3: Okay. Ähm. Wir sind in unseren Ermittlungen immer wieder auf ein Buch gestoßen, das wir aber nie wirklich finden konnten. Ähm, Dark Sects of Africa. Sagt Ihnen das was? Oder haben Sie vielleicht sogar ein Exemplar hier?
0: Sagt ihm nichts, nein.
3: Okay.
4: Äh, du hattest ja gesagt, dass da auch Deutsche liegen. Ja. Ich würde mir die mal angucken. Mhm. Weil ich hatte also Wir haben zwei mitgenommen. Äh, ne? Genau, ich habe ja zwei Silber noch. Mhm. Irgendwas Entsprechendes?
0: Nee, nichts Entsprechendes, nein. Als du dir den Dolch anguckst, kommt, ähm, auch, tritt quasi Alkafur neben dir. Ähm, mit diesem Dolch äh, Ein Dolch, der niemals stumpf wird. Ein Dolch, der mit einem Schnitt Unmengen an Blut ziehen kann. Ein Opfer durch. Haben hm.
4: um, wir haben uns zwei Dolche angeeignet. Um, den ich, ich den dabei habe. Darfst du selbst überlegen. Ja, ich glaube schon. Also das, das wäre das ein von den Ich glaube, das wäre ja, ja, ja ein. Das wäre ja so halb verboten wahrscheinlich, ne? Das ist, ist ja keine Schusswaffe. Ist eigentlich nicht
0: verboten, nein.
4: Ach so, ja gut, dann mhm. erst recht. Ja, äh, mhm. da würde ich das tatsächlich auspacken. Mhm. Ich hätte mir zwischenzeitlich wahrscheinlich irgendwo, äh, ne, richtiges Holster, äh, mhm. sag ich mal, dafür geholt.
0: Guckst du die beiden an. Oh, interessant. Äh, das sind keine Opferdolche. Das sind Dolche, die gegen bestimmte Wesen gerichtet werden können. Die, sehen Sie diese Einkerbungen auf den, auf den Griffen? Ich denke, das ist eine Darstellung dieser Wesen, die damit vernichtet werden können.
4: Und was sind das für welche? Äh,
0: ich weiß es nicht. Aber ich kann versuchen, es herauszufinden, wenn Sie möchten.
4: Soll ich als Leihgabe zu untersuchen, hier lassen ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, dass wir uns auf jeden Fall wiedersehen. Zumindest hoffe ich das. Ähm, einen Dolch würde ich hier lassen können, ja. Hat er da auch zwei Ritualdolche?
0: Nein, nur eins. Oder hat er da nur einen? Nee, von dem ist nur eine Sorte da.
1: Und sie schützen sich dann mit diesen... Baubahn oder mit Gegenständen? Sowohl als auch.
0: Ich kann aber diese Sicherheitsmaßnahmen nicht preisgeben. Sie verstehen? Es nur zum eigenen Schutz.
3: Als Sie mit der Kaderinspektion Kontakt hatten, abgesehen von den äh, ja, aus den Zeitungen und aus den Berichten bekannten Mitgliedern. Sind Sie jemals auf eine dunkelhäutige Teilnehmerin gestoßen, die sonst so nicht erwähnt wurde?
0: Schüttel mit dem Kopf, nein.
3: Also ich beschreibe ihn kurz.
0: Mhm. Nein. Jonathan. Mhm. wir bitte auf Magie. Okay.
2: Schwieriger Erfolg.
0: Du hörst so ein bisschen an, was Zockterfuhr sagt, gehst so ein bisschen durch die Sammlung, guckst dir Dinge an und dann hörst du irgendeine Art von Pfeifen.
2: Aus welcher Richtung?
0: Aus also tief, von... tiefer in dem Raum. Der Raum ist relativ groß, so ungefähr x drei Meter und hinter ein paar Regalen kommt das Pfeifen her.
2: Ähm, ja Kurz zu den anderen, die ja wahrscheinlich, die, ist ja wahrscheinlich die gerade ja noch so am um sind, mhm. äh, und wird da mal so übergehen. Mhm.
0: Du wanderst durch Teile der Sammlung, Dinge gucken dich aus Gläsern an. Es riecht nach Staub und nach altem Wissen. Und dann stehst du vor einem Regal, in dessen Mitte ein großer bleierner Kasten eingelassen ist mit einem Glasdeckel. Und blickst in diesen Glasdeckel hinein und siehst dahinter ein seltsames Buch, was fast aussieht, als wäre es verbrannt aus verschrumpeltem Leder, welches auf dem Deckblatt keine ebene Fläche darstellt, sondern etwas darstellt, was aussieht wie ein Gesicht, eine Fratze, die dich anblickt. Aus dunklen Augen. Du spürst sofort die düstere und böse Magie, die von diesem Buch ausgeht. Und dir stockt der Atem, als du in dieses seltsame Gesicht blickst. Und du darfst mal einen Stabilitätswurf machen.
2: Sehr gut. Hatten <lacht> lang nicht mehr. <lacht> oh, Fehlschlag, tatsächlich.
0: Dann verlierst du ein W6, bitte. Geistige
2: Okay.
3: Mach keinen Scheiß. Ich darf. Okay. Du schreckst
0: zusammen, als hinter dir plötzlich Dr. Kafur auftaucht. Mister, Sie sollten aufpassen, welche Dinge Sie sich hier genauer angucken und welche nicht. Und ich würde sagen, damit beenden wir das Ganze für heute.
2: Okay.
1: Sorry, sorry
0: Julian. Ich
1: wollte das war einfach noch perfekt. fragen, ob wir noch irgendwas mitnehmen. Können.
0: Das war einfach so perfekt. Ich könnte euch das ja, nächste Mal ja, das über das seltsame rein. Buch unterhalten, wie es da liegt. Äh, vielen, vielen Dank an alle Leute, die heute mit dabei waren, liebe Leute. Es war uns wie meine große Freude. Wenn ihr uns ein Abo dagelassen hat, habt bei Twitch, dann hat natürlich der fantastische Julian euren Namen jetzt parat.
2: Da ja, würde ich das nicht auch noch für die Punkte kosten. <lacht> so. <lacht> so, wir haben ähm, The Nameless, hat ganz toll, Prime abonniert. Herzlich willkommen, vielen lieben Dank. Viper, ebenfalls ganz toll, Prime dabei. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank dir. Ähm, Marisa hat für 19 Monate gesucht und schreibt, Grüße, in die Runde. Freue mich darauf, bald wieder live dabei sein zu können. Vielen lieben Dank dir. Mettinger hat für 6 Monate gesucht und schreibt, gibt es hier jemanden namens Selgern? Der komplette Name, ich, Pi, Selgern. Okay. Vielen lieben Kein Dank. Kein Kommentar. Es <lacht> oh, geht wieder los. So, Adival hat für neun Monate gesubbt und schreibt äh, Prime und schreibt guten Abend. Guten Abend zurück, vielen lieben Dank dir. Civic hat für 36 Monate gesubbt und schreibt drei Jahre. Boah, stimmt, drei Jahre. Juhu. Ähm, <lacht> was für eine lange Zeit, aber immer noch so begeistert wie am ersten Tag. Vielen lieben Dank dir für drei Jahre Subs schon. Äh, ähm, na, Moment, kurz so. Elli Tanni, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Äh, ist ganz neu dabei im, im Sub. Vielen lieben Dank dir, herzlich willkommen. Uh, Tobson hat für 43 Monate mit Prime gesubbt. Uh, oh, stimmt, das, ist ja, das ist 43 Monate. Sogar, oh Gott. Ähm, Prime und schreibt: Sub 100 kommt dann beim nächsten Pen Paper. Masten des ni ar latotep Piratenabenteuer auf Haiti. Ja. <lacht> Vielen Dank. Der Lexer hat für 18 Monate mit Prime gesubbt und schreibt: Ich mache jetzt mal keinen Scherz wegen Volljährigkeit, freue mich trotzdem schon auf 18 Monate hier zu sein. <lacht> Danke, dass du darauf verzichtest. Vielen lieben Dank. <lacht> SCP hat für zwei Monate Prime gesuppt. Vielen lieben Dank dir. Ähm, Sample First hat ebenfalls für zwei Monate Prime gesuppt. Vielen lieben Dank auch dir. Kilborn hat für elf Monate Prime gesuppt. Schreibt elf Monate. Let's go. Grüße gehen raus. Aber eine tapas Ultras da draußen. <lacht> Vielen lieben Dank. Grüße gehen raus. Und Walter Gaming hat für 20 Monate gesuppt. Vielen lieben Dank dir.
0: Fantastisch, vielen vielen Dank liebe Leute. Ähm, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, dann könnt ihr es natürlich am besten tun über Twitch, wie eben schon gesagt, oder auch über Kofi, wenn ihr Lust habt, oder ihr kauft einfach bei äh, den fantastischen Leuten von World of Dice ein paar Würfel ein mit dem Code am Tresen kriegt ihr sogar noch 10% Rabatt und äh, auf nicht reduzierte Ware. So, es ist fantastisch. Von allen Leuten, die jetzt im Livestream sind, verabschieden wir äh, im Podcast sind verabschieden wir uns, dann alle anderen nehmen wir doch mit auf einen kleinen Raid und dann hören wir uns nächste Woche pünktlich wieder, wenn es wieder heißt Achtung Achtung, hier ist ein gruseliges Buch in den Masken des tot Totep.
2: Ach, Achtung, mal du hast ein Buch Huch. irgendwo in der Ecke und zieht dir einfach mal für Sanity ab, wie dein Pausengeld.
0: Passiert mal, macht's gut.
2: <lacht> no <Nur> Buchhutes. <lacht>
3: Ciao. Tschüss. <lacht>